0: Добрый день, друзья! С вами подкаст проекта Бесконечности. И это 16-й выпуск. Меня зовут Антон. И со мной мой соведущий Криша. Гриша, привет! Да, всем привет! Мы давно, давненько уже не записывались. Последний раз у нас были два последних спецвыпуска. Мы приглашали гостей. И, как у нас, Гриши, традиционно говорим, когда у нас гости, мы обычно молчим. Да. А тут мы решили... Немножко поговорить, да, поэтому сегодня будет два голоса, мой и Гришин, Э -э 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 о чем хотел, да, рассказать, пока вот две недели нас не было, что случилось за это время, на самом деле очень много всего случилось, даже вот эти майские долгие праздники, они были достаточно насыщенными, интересными, не считая того, что мы там картошку сажали, ну это так, лирика, это не особо интересно. Самое интересное о том, что я подавал заявку ВКонтакте еще, наверное, в сентябре месяце они запустили, если я не ошибаюсь, тестирование сервиса подкаста ВКонтакте, может, ты помнишь, да, Гриш, у них новости тоже трезвонили о том, что будет. Вконтакте свои подкасты. Ну вот, как только они для широкую публику это все опубликовали, запустили, я сразу же первым делом написал сообщество. Там был робот, там отвечаешь на вопросы, и подал заявку туда. Робот приветственно в конце. Сказал спасибо, Кэп, жди! Ну, если там сочтут, админы тебя добавит. Ну, я ждал. Месяц, два, три. <смех> и вот спустя полгода нас все-таки с лишним даже э-э, туда добавили. Причем я очень так интересно узнал об этом. Э-э, я ВКонтакте, на самом деле, ну, достаточно редко пользуюсь. То есть захожу. Там, наверное, больше наше сообщество слежу, а так практически ни с кем не общаюсь. И смотрю, у меня какое-то новая группа, новое сообщество появилась. Как раз подкастеров закрытая. Думаю, интересно. Я что, заявку не подавал? И. Бац, туда захожу, а там парни типа пишут: О, спасибо большое! Нас тут что добавили, мы так не ожидали. Там тоже такие спрашивают: а если вот у нас сюда мы в, в группе, значит, на ну, все опубликовали. Типа, да. Я только захожу на стройки группы. Так, хоп, смотрю, добавить подкаст. Можно RSS-ленту прописать. Ага, круто. И, в общем-то, запихал ленту. rss ленту еще под. Каста, когда я еще раз, размещался на подфм, где я бесплатно один выпуск все там опубликовал, ну и все, у меня первый выпуск потянул, сижу довольный, а вообще там писалось, что он как бы вся, все выпуски должны автоматически будут потянуться, но они не потянулись. Там благо есть возможность вручную добавить все это, там загружаешь MP3 файл не больше 200 мегабайт, все, в принципе, вручную я там потихонечку сейчас туда э, заливаю, и... что могу сказать. Я сразу же обратил внимание, что появилась статистика. То есть, ты прям сразу видишь, когда ты прикрепляешь подкаст, сколько человек прям слушало через контакт? Раньше я такого не видел, потому что я в аудиозаписи все это кидал, и было непонятно. А теперь вот.
1: Ну, это статистика по контакту уже.
0: Да, по контакту, но по крайней мере, я заметил, что как только мы выложили два выпуска, вот последних, это вот спецспешно. Про банковские продукты и жить за рубежом. А количество просмотров, по крайней мере, самого подкаста там за полторы тысячи перевалило. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Да, да, то есть Это свежая аудитория. Да, но мы потому что уже ранжируемся, мы уже в технологиях висим. То есть, если зайти mm-hmm. там раздел mm-hmm. подкаста технологии, то есть там нет. Немного их на самом деле, там может быть три десятка. То есть мы там уже есть, добавлены. Сейчас, немножко сейчас надо привести, будет в порядок именно выпуски, потому что я в некоторые запихивал музыку Пин Флойда, там в четвертом выпуске мы говорили, когда про финансы говорили. А как мы знаем, это не приветствуется, это могут быть проблемы с авторским правом. Но пока их нет. Пока их нету, я еще и не заливал, да, Слушай, подожди,
1: ну как ты думаешь, почему не подтянулись подкасты старые?
0: Вернее, новое Он там первый же, да, у нас? Выпуск. Да, я потом поменял эту RSS. Ты, ты не, вы, не выяснил, чем дело-то было? Я, там? я задал этот вопрос, но, если честно, я что-то не смотрел. Ответ еще, надо будет зайти почитать. но ну, я поменял ленту на актуальную, но все равно прошел день-два, как они пишут максимум в день, то есть идет э, рефреш, да? Mm-hmm. Ну, что-то как-то, да, так ничего не изменилось. Ну, в принципе, это не страшно. Я вот отредактирую, беру музыку, подтянем звук, и перезалю ВКонтакте, потому что ВКонтакте это достаточно очень крупная платформа. И в то же время, да, не будем останавливаться на ВКонтакте, подал также заявку на Яндекс Музыку. Что меня удивило, там тоже появились подкасты не так давно. Прям приятно, что вот наши крупные, крупные компании, да, типа mm-hmm. гиганты такие, все-таки рынок подкастов, то есть ты, можешь, кстати, тоже обратил внимание за последний именно год. Он прямо стремительными темпами растет.
1: Ну, а поскольку он растет, значит, вопрос монетизации роста финансов.
0: Ты думаешь, с этим только связано?
1: Ну, для таких корпораций, как Яндекс, это, это же коммерческая структура. Для них важна прибыль, в первую очередь, я думаю.
0: А мы такие наивные думаем, что, о, это возможность монетизировать. Ну, не монетизировать, нет, но слышать другим
1: нет, Ну, Нет, ну что-то это вторично все это все вторично, на самом
0: деле. Да понятно, конечно же, потому что Яндекс сможет ну, свою какую-то контекстную рекламу, да, как она на да, не зарабатывает. В том числе, конечно, конечно. То есть, ну, естественно, да, здесь э, и... Ну, в этом тоже, я считаю, ничего плохого нет. Сейчас мы привыкли в том, что Мало кто за что платит, и как-то узкое слово «реклама» у людей почему-то вызывает ассоциации э, какого-то монстра, который «А, реклама, что ты делаешь? Не хочу тебя нигде видеть». А ведь это, ну, действительно, способ заработка для кого-то.
1: Ну, слушай, ты сам понимаешь, реклама, реклама, рознь, правильно? Конечно. То есть, реклама бывает разная. То есть и та реклама, которая тебе в уши льет, ну, ну реально, от нее надо избавляться. Никакой, никакого позитива там и информации она для тебя не принесет. Важной. Если, ты, если уж ты настроен на рекламу.
0: Да, но в то же время реклама стала у нас контекстная. тот же Google после того, как ну, ты, контекстная, да, да, да. что ты написал. Ну, а от этого никуда не нется, да. А вроде как-то говорят, можно от этого избавиться, даже если ты отключаешь настройку, все равно тебе ее вроде предлагают. А как можно от этого избавиться? Очень просто. Тебе не нужно авторизоваться под своим аккаунтом. И все. Хотя, мне кажется, они по эпичнику, наверное, смогут. Я не задавался этим вопросом, надо, кстати, будет поэкспериментировать. Ну, либо какой-нибудь там VPN запустить. Тогда они точно по тебе не будут собирать никакую информацию.
1: Ну, нет, ну там... реклама все равно никуда не денется, она будет какая-то другая.
0: Она будет, мне кажется, ну, такая самая обычная для всех, которая. Она, она не... будет не-, не, контекстная. не контекстная, там но же... да. У
1: меня в телефоне об этом так и написано. То есть отключая, ну, пока не в телефоне, вернее, это в настройках Гугла. Uh, то есть, там открытым текстом говорит, что контекстная рекламы не будет персонализированной, а будет просто другая обычная, и все.
0: Ну да. Которая еще больше тебе будет не нравиться. Потому что когда ты, если ищешь какой-нибудь условный, я не знаю, там, жесткий диск. А ты его уже себе купил, но ты выбирал информацию Ты можешь там выбрать Я уже купил, не показывай мне больше <свят> <свят> Да, 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 и все равно она вылазит <свят> Все равно потом вылазит, да Ну, закончим про Яндекс Я подал заявку, там, в принципе, достаточно форма простая Буквально четыре поля заполняешь Фамилия, имя, отчество, адрес, о чем И там РСС Меня удивило Я написал вечером, на следующий день Где-то утром мне уже отвечает девушка Из Яндекса подкаста Добрый день, там Антон. Мы рады вас приветствовать на нашей площадке. Будем рады, если вы там опубликуете ну, ссылочку, да, что вы теперь в Музыки, В общем, ждите в течение дня вы там появитесь уже. И я также опять посмотрел, я не понял, почему опять один выпуск спустился. Я такой пишу: а, там у них сразу они там ссылочку дают, да, если там какие-то вопросы есть, там сразу на почту пишешь, и мне там буквально через там, час уже отвечают что я говорю вам, почему выпуски должны подтянуться были все автоматом от, от, от того же в зависимости от того же контакте mm-hmm. а я потом только посмотрел что у меня тоже неправильно было rssfl добавлено поменял написал точнее я там поменять никак нельзя настроить никаких нет ты пишешь только но ну, через почту они такие все он то все поме... поменяно типа ждите да действительно там буквально через полдня, наверное, да, уже обновилось, и все наши 15 выпусков там уже были. Что хорошо, они через месяц будут тебе на почту отправлять э, статистику прослушивания. Ну да, это я уже понял, да. да. Вот, в принципе, да, это вот две наши новые площадки у нас теперь появились, ВКонтакте и Яндекс, то есть теперь буду прикладывать и ссылки на эти сервисы, вдруг мало ли кому интересно будет именно там слушать потому что, допустим, та же Яндекс.Музыка ВКонтакте удобно людям, которые слушают вебе, да, а не через мобильное приложение. Ну, не только, я имею в виду. Mm-hmm. А вот у Яндекса у них такая хитрая система, если ты ставишь а, мобильное приложение, он сразу тебя просит подписку. То есть все, купи подписку, значит, у тебя музыка не будет играть. Если ты заходишь через сайт, неважно, на телефоне, в компьютере, на тот же Музыку, все, у тебя никаких ограничений, пожалуйста, обслушайся.
1: Нет, там есть некоторые ограничения на самом деле. Там ограничения по качеству потока будет. И вот эта подписочка у них, она всегда строчкой внизу, если ты помнишь, может быть, внизу висит там такой ну, Яндекс.Датар. Да, да,
0: типа Яндекс плюс, да?
1: Да, да, да. То есть, по крайней мере, у меня так. Ну, я в вебе слушаю Яндекс музыку, То есть я там, как сказать, слушаю, я ищу какие-то новые треки, которые мне как бы зашли. Там просто этот искусственный интеллект их там пытается как-то подобрать, иногда он угадывает. Вот так я пользуюсь яндекс Яндекс.Музыкой.
0: Помимо каких-то еще сторонних сервис не
1: пробуешь? SoundCloud есть, вот значит буржуйский. Там ну там я немножко не совсем разобрался еще, я просто не, не очень часто туда захожу. Один раз вышел, там у меня есть там некоторые не подписки, а как follow, following,
0: да, этот. Да, да, да. Там можно да, на альбомы вот. исполнить.
1: Да, ну, то есть такое, там немножко идеология другая, то есть нужно немножко мозги по-другому себе перестроить. Вот, А так SoundCloud, ну, пока, вроде как и все, не припомнишь, чем-то другим пользовался. Ну, и домашний прокат, естественно.
0: Ну, как бы да, тебе пора домашний прокат монетизировать, тебе не кажется? Хоп хоп, и там ссылочку на свой Фтп.
1: Фтп. Ну, ты знаешь, мой Фтп в принципе сканирует. Я смотрю, там. Ну, сейчас что-то меньше стали залазить. Были случаи захождения.
0: У тебя что ан... отслеживается, да, по IP-шнику? Ну
1: нет, но ну, у меня там просто лог пишет, он там по анонимусу люди заходили какие-то что-то скачивали там. Но это случайные гости, скажем так. То есть в основном какие-то боты сканируют сеть, там пытаются зайти по адми... админскому паролю. Вот, но у меня пользователя администратор там нету. У меня админский пользователь под другим именем, поэтому.
0: Но у тебя за паролем же просто так? Ну скачаешь. конечно, конечно, да. Значит, да. Странно. Пытаются. Вот Я
1: в принципе на FTP даю ссылки, но когда что-то уж совсем с файлообменником туго там бывает, я вот даю ссылку, у меня же там практически не ограниченное, ну, то есть ограничено моими жесткими дисками только пространство в 3
0: терабайта и все. Понятно. Для обмена. Ну я
1: тебе, по-моему, давал тоже ссылку.
0: Да, было дело, и заходил, скачивал, все работает нормально. Да. Ну и... Продолжение, да, все-таки, подкастерской тематики, наверное, за- закроем это э, мы, все-таки, немножко решили поработать над звуком и э, приобрели некоторые, так сказать, везде-лушики. Да, да, да. как раз на майских праздниках мы ездим. В Москву. Представляете, там вот такие два. Э, парни приехали из провинции и с мобильными телефонами ходят ищут дом, где можно. А, в одну не, ну сторону. ты знаешь,
1: да, мы тут, ну, мы это как бы нормально, на самом деле, потому что даже сами москвичи, там помнишь, там при, э, заходили люди и сказали, ну ребята, говорит, и забрались. А мы не будем магазин рекламировать, да?
0: Нет, наверное? не будем, да, рекламировать. Но да, его достаточно да. сложно найти.
1: Да, ну вот у них там несколько, по-моему, два магазина, или или больше там в Москве, не помню, два-то точно есть.
0: Два-три вроде, да, точно. А, два, два
1: -два, два-два, по-моему, два магазина, и в Питере там еще в каких-то городах, ну не суть важна, в общем, сами москвичи тоже там удивлялись, как забрались ребята далеко.
0: Цель была, на самом деле, именно приобрести, потому что Гриш уже был настроен и знал уже, что точно будет брать, а меня он развел на наушники. Я не хотел их брать. Да-да-да. Вот так случилось. Ну да, я расскажу про свои наушники. Аудиотехнику купил. Не помнишь, как модель называется?
1: ATH MX-30, по-моему, да? Или 30MX?
0: 30MX, да-да-да, точно.
1: АТХ-30, короче говоря. Да. О, ну У нас как бы бюджетом тоже... Ну, то есть, ограничения все в бюджет, но...
0: Ну и да, себе. бюджет, но единственное условие было, чтобы они были мониторные. Мы, в принципе, модельку приглядели, достаточно старую, сольку, да? Но да. мы, к сожалению, но были... Ограничены. В том магазине ее не
1: да. было, да. и да. нам бегать по Москве что-то было уже неохота.
0: Ну да, потому что уже поздновато было. А Гриша купил себе... Что? рассказывать?
1: Ну, я приобрел студийный интерфейс. Внешняя звуковая карта с с двумя входами микрофонными, фантомным питанием и микрофон нормальный, студийный. Микрофон SE Electronics X1S. Это довольно-таки такой качественный микрофончик. ну Обзоров полно в интернете. А внешняя карточка это Presonus Studio 24. USB-шная, тоже удобная, очень понравилась. С Presonus я раньше имел еще дело. Несколько лет назад, тогда этот был интерфейс в FireWare. Да,
0: То 1394, это. если я не ошибаюсь. 1394, да, там, в общем,
1: звук меня поразил тогда, конечно. У меня, у меня была еще EMU, меня она и сейчас есть EMU 0204. Она, в принципе, неплохой звук выдает в наушники, но вот насчет захвата там какие-то нюансы. А, там фантомки не было, вот что. Фантомки не было.
0: Но, по-моему, тогда технически это не было. Вот.
1: Не, ни не ни нет, там и других было. было. Просто я, я не предполагал, что мне это пригодится. Я, мне просто нужна была USB-шная карта там внешняя, вот и все. А микрофон я тогда еще и, в общем-то, безнадобности мне было. Вот тут я заморочился на микрофон на качестве.
0: Ну, вы его можете, в принципе, слышать уже, я так понимаю. Да, качество звука, то есть, оно,
1: конечно, на уровне. То есть я тут пробовал записать там голоса различные, то есть пишет он великолепно, просто изумительно. Ну, мне сравнивать особо не с чем.
0: Но Мне понравилось, у меня даже супруга оценила именно шумодав, ну, точнее то, что он внешние звуки практически не записывает. Да, у
1: него есть такое, то есть он малошумный и в то же время очень такой чувствительный это такая интересная у него особенность.
0: Ну, какой-то прям баланс, да,
1: соблюденный. Да, ну детализация звука в первую очередь поражает на нем. То есть он такой вот интересный очень. Хотя он, по-моему, заявля, заявлен как универсальный, то есть, и запись инструментов на него можно, там все такое делать. Ну и как вокальный тоже. На нем есть аттенюаторы две штуки, то есть понижение уровня записи. И что мне понравилось, не на всех микрофонах это есть, но на на многих дорогих микрофонах это присутствует. Это low-cut, так называемый, это фильтр нижних частот, то есть он все, вот эти нижние, низкочастотные гудящие звуки, он режет сразу же аппаратно во время записи. То есть сейчас я, например, поставил на 160 Гц у меня режет. То есть вот, вот, вот это мне понравилось. То есть меньше обработки потом.
0: В принципе, да. И решили немножко поэкспериментировать со звуком в аудишене. Да.
1: Ну, немножко пообработаем, посмотрим. Я вообще считаю, ну я, это, это и понятно, тут как бы очевидные вещи, что в подкасте звук это как бы лицо, да? Тут понятно.
0: Ну, в принципе, да, но все равно в подкасте все-таки первое. Это не звук, скорее всего, а именно контент. Звук, он важен.
1: Хотя, да, наверное, я тут, знаешь, почему задумался, если вспомнить подкаст «Точка», да? да, «Эхо Москвы». Ну там, там
0: вообще такая, ну прям видно, что древняя, как будто да. станция такая.
1: Качество звука там. Да. Они,
0: по-моему, специально пережимают,
1: чтобы совсем с... маленький файлик был там.
0: Да-да-да, он небольшой даже как-то, да, помню. А-ка. По-моему, «Эхо Москвы» у них все, что у «Слоняна». Там... Да,
1: да, у них что-то там с этим вообще они там, в последнюю очередь, качество звука там. Но тем не менее, в общем-то, я на звуке там, в общем-то, как сказать? повернут? Не сказать, что помешан. Я поверну, то, наверное, на нем.
0: А я тут решил переслушать самый первый подкаст, который я записывал на AirPods в августе месяце 2017 года. А, ты знаешь, блин, конечно, да. Разница есть. В наушники записываешь ну, какие-то обычные, да, которые там не предназначены для этого. Когда у тебя все-таки уже какой-то микрофон.
1: Ну, у тебя, кстати, не самый плохой микрофон.
0: Не самый Надо плохой. сказать. Да, ну с чего-то Очень надо было. Ну, даже начинать. ничего угу. Ну ладно, не будем, наверное, останавливаться, потому что все-таки немножко угу. гиковская тема, да, может быть, да, мозг да. кто будет. А, и в то же время у Гриши был день рождения. Поздравим его еще раз, в апреле месяце. А, и он себе решил сделать подарок аж в конце марта, да, если я не ошибаюсь. А-а-а, по-моему, это уже апрель был. Нет, по-моему, 29 да. марта, если я не ошибаюсь. Да, это чего, я уже месяц ходил целый? Да, ну, А-а-а. практически, да, так у вас совпало, насколько я помню. В общем, и я тоже с обновой телефон Гриши, это Huawei Mate 20. Pro, да? Нет, не, не, Pro. не про, просто просто, Да. Я
1: А-а-а. намеренно Pro не стал брать версию. А-а-а. То есть, ну, объясню потом, почему.
0: Расскажи Как ты вообще себя долго отговаривал, ты же не хотел. Когда ты приезжал, ты не думал. Как так случилось?
1: Ну, случилось э, по той причине, что То есть я себя просто анализировал, поймал на мысли, что у меня, в общем-то, в смартфоне многие вещи э, присутствуют, которые я использую каждый день. А, то есть банально от каких-то записок, да, там таких вот, и, и, вот таких вещей, там, то есть до паролей и прочего, прочего, там, банковских. То есть я начал смартфоном пользоваться по полной программе. То есть и Причем это постепенно такой переход был, то есть вот так вот я то есть, смотрю кино там на нем, там, и так далее, музыку слушаю, и все. Ты тот смартфон, который у меня был. Конечно, с ним уже была боль. Он был у меня... Так, он у меня куплен, по-моему, в 2014 или в 2013 году уже, сейчас не помню.
0: 2014, если не так. 2014, да, по-моему, да. да
1: 5 лет как открыл. Да, то есть он... Хотя он тогда был не самый плохой на тот момент. Но... Он уже все, у него, то есть, и батарея, и все. Я то есть, ну, больно было с ним работать, все тормозило. На нем реально тормозило, хотя он изначально, он довольно шустрый был в то время, но контентом он уже был перегружен полностью, там, и программами, и всем. То есть, не хватало просто тупо мне производительности и всего остального. То есть, на NFC там в нем не было, да?
0: Камера а слабенькая, вот. да? Камера
1: была откровенно слабая, и хотя подобные камеры, модули тоже там от Sony модуль стоял, уже не помню какой. Ну,
0: скажи что за модель то у тебя была интересная это
1: ZTE грант s с 2 грант с 2 да. s S2, да. 291 модель то есть ветка ну на фопу да есть я там тоже в начале ветки там мои пост, много постов там всяких было Ну, сейчас она уже там практически устарела, не
0: Старела, наверное ну, да потому что телефон старенький уже
1: да ну и соответственно то есть мне многих вещей не хватало Смартфоне вот и я начал жирно канализировать, не знаю, месяц, наверное, я смотрел видео, всякие обзоры и прочее, может и больше даже месяца, не помню, после Нового года, наверное, сразу же начал.
0: Ой, извините, я перебью, давай, это да. из критериев, главные критерии, какие тебе нужны были, вот, вот с, снизу вверх. А. Есть... Ага,
1: снизу вверх, да. значит, первый критерий, вот если по важности, то да. мне нужна была хорошая камера, в первую очередь вот та камера, которая была там, она меня полностью не устраивала, то есть я периодически, у меня вот так вот, где пусто, где густо, у меня бывает периодически довольно много всяких съемок происходит, то есть, а бывают периоды, когда и немного съемок, но тем не менее, в те периоды, когда мне нужна камера, у меня ее нет под рукой, а этот смартфон хорошо снимает нынешний мой, то есть меня это удовлетворяет вполне, а тот, конечно, не мог этого делать, он очень плохо снимал, он так плохо снимал даже при хорошем свете, скажем так, не говоря уже про плохое освещение. Ну, <с <с а я да. просто, понимаешь, у меня получилась такая ситуация, что я с очень старого пересел на очень новое и конечно у меня был эффект такой шокирующий как далеко шагнула технология в смартфоностроении. Вот, конечно я обзоры смотрел и раньше там и все я понимал что но одно дело там смотреть
0: а какие-то... другое когда ты щупаешь а да.
1: другое когда у тебя в руке да что такое которое летает то есть у меня на смартфоне приложения и браузеры и странички не открываются быстрее чем на компьютере А-а-а. сейчас вот значит первая камера а второе NFC, то есть мне нужно было NFC для всяких оплат. Ну, это уже такое гиковское немножко решение. Но, тем не менее, довольно полезное. То есть были случаи, когда я карточки там забывал. Вот, он вот
0: насчет NFC, да. На самом деле, вот сейчас мы живем в 2019 году, да, середина года практически. И что скажем, даже в деревнях, в поселках можно везде расплатиться смартфоном. То есть вам не нужно таскать карты, наличку практически. Согласись?
1: Да, но понимаешь, народ вот местные, они, в общем-то, довольно скептически к этому относятся, потому что они не знают сути технологии, как бы и вообще, вот, многие, вот то, что человек не знает и не понимает, он этого боится, да, скажем Боясь так. Снова, конечно. Вот. Понятно, ну, все думают, что тут как бы легкость взлома, да, там деньги могут украсть, не понимая сути самой технологии. Но задайтесь вопросом: таким: много ли вы в наводстве? новостях Хотя бы в тех же самых, если кто там телевизор смотрит, да, или там в интернете. Вот поищите, сколько было всего за всю историю вот взломов через NFC и украдено денег через NFC технологии вот именно. Я что-то не припомню такого.
0: У меня страшилка, знаешь, какого я одну читал? Всего лишь одну страшилку. И то это было просто гипотетически, а какая может быть опасность, да, это как раз если человек с считывающим, да, устройством неким будет рядом прям вплотную к метро, да, прям практически uh-huh. тебя обнимать, там не больше 10 сантиметров, он может тебя тысячу рублей не больше снять. Перевести.
1: Ну, да, но я, честно говоря, слабо представляю себе такую вот ситуацию, потому что, например, вот как распла- расплачиваюсь я где-нибудь NFC, да, смартфоном, я включаю его, расплачиваюсь и тут же выключаю. То есть, я его включаю сразу же перед кассой.
0: Окей. Okay. То есть, я,
1: я полностью контролирую этот процесс.
0: Давай немножко расскажем про саму оплату, как она вообще происходит. момент, соответственно, когда терминал загорается, да, и готов принять оплату, либо там карты, либо там NF- да. через телефон NFC а на смартфоне генерируется так называемый токен зашифрованный там ключ, да. ключ, да, и он даже там без интернета, неважно, его невозможно перехватить или что-то с ним сделать. Именно этот токен отправляется на этот терминал.
1: Да, конечно. Все. Там нюанс такой, ну, еще что, во-первых, например, у NFC там заявлено до 10 сантиметров, да, расстояние. А физически, фактически получается так, что на этом расстоянии в кассах он не работает. То есть, приходится телефон подносить к к самой кассе вплотную совсем, во-первых. Во-вторых, телефон должен быть разблокирован. То есть, если NFC даже у вас включен на заблокированном телефоне...
0: Ох, кстати, ничего, кстати ничего говоря, не извини, перебью, да. но ну, я про свой телефон позже расскажу. На 7 Plus у меня, который был до этого, я очень близко подносил uh, к терминалу, он там буквально ну, да. не, не вплотную, но может быть сантиметров 5. Здесь, угу. а вот на iPhone XS Max, uh, я прям даже 10 сантиметров я, ну далеко прикладываю, все срабатывает. Uh-huh. Uh, том... А может быть,
1: это кассы зависит, чё тебя узнают, я что-то не проверял. Не, в, то,
0: в том же самом месте, я просто обратил внимание, я же в uh-huh. ну, магазин uh-huh. один и тот же хожу, терминал там uh-huh. один и тот же, uh, просто обратил ну, внимание, что то ли uh-huh. NFC у айфонов стал лучше, что ли, <laughs> не знаю. Антенна больше. Антенна, да-да-да. Вот. Ну ладно, а давай дальше тогда NFC. Ну вот такие, в общем, нюансы, да. Да, второй это NFC.
1: NFC, еще мы с тобой обсуждали одну из главных вещей в смартфоне это экраны, да?
0: О, да, на этом сейчас мы, наверное, чуть Ну давай да, наверное, расскажем сразу. Или же. не будем пока, да? Нет, так. надо об этом просто рассказать, потому что, насколько я знаю, ты очень много времени провел, анализируя IPS и OLED.
1: Ну да. Об этом много сказано уже. Ну, то есть, кто хочет посмотреть про это в интернете, много очень информации. Ну, вкратце сказать так о том, что. Ну, в общем, все разговоры вокруг подсветки идут. Ну, валет-матрица как таковой подсветки нету, то есть Валеди горят сами пиксели мелкие, вот эти. Вот. И вследствие этого э, ну не вследствие этого, вернее, там технология питания этих пикселей такова, что создается пульсирующее напряжение. И вследствие стробоскопического эффекта возникают мерцание экрана. И многие люди даже замечают это невооруженным глазом.
0: Ну там под углом, да, если посмотреть. Да.
1: Под углом там или еще там что-то. Ну там что-то, видимо, разное. То есть можно там увидеть на камеру, на какую-то еще что-то.
0: Ну вот ты мне показывал, да. Ну, да, так, да. Интересно. Ну у меня
1: замедленная камера, mm-hmm. она позволяет, да, увидеть это все. Кому-то это мешает, кому-то это не мешает. Тут у меня, например, старый Galaxy S2 есть, самсунговский. Я, в принципе, если на очень низкой яркости, я даже вижу небольшое мерцание, но там экран был... По-моему, чуть ли не первый олет, вообще, самсунговский, который они впихнули. Или вообще ну, даже а- первый а- OLED. Амалет, да, AMOLED, вот этот вот. Uh-huh. То есть, там, конечно, качество вообще оставляет желать лучшего. Но, тем не менее. Современные, конечно, амаледы, они далеко шагнули вперед. Там качество вышедшее, экранов самих, конечно. Уровень черного и все такое. Ну, вот такой момент есть. То есть, на IPS-матрицах нет умерцания этого. А мне это важно. Но это важно мне вследствие моих просто кейсов всех. Скажем так. То есть, кому-то это не важно, поэтому можно на это не обращать внимания совершенно. То есть, у меня просто бывают частенько моменты, когда я там в темноте или там при плохом освещении смотрю на низкой яркости. Бывают моменты, когда я, например, использую телефон в качестве навигатора, и там постоянно включен экран, и, соответственно, чтобы он не выгорал, то есть я подбирал, в общем-то, IPS, чтобы был. Я так понимаю, что на Mate двадцатом это из э, топовых смартфонов, это, по-моему, последний смартфон с IPS, там больше что-то я не помню таких, чтобы были.
0: Ну да, после этого, к сожалению, хавай на OLED перешли.
1: Ну, к сожалению, или к счастью, не знаю. Ну, да. Вот. Но, опять-таки, есть значит такие, такая информация, что Оледы, конечно, будут прогрессировать и все это, значит, будут совершенствоваться и скорее всего, шим, Шима вот этого не будет в будущем, я так думаю. А если вообще не перейдут на, значит, эти на летом экранчики, да, полностью, светодиодная. Ну, не, да, из органи- не из органических светодиодов, а из натуральных светодиодов.
0: Ну да, сейчас вот технология микролет разрабатывается. Микро-лет, да. Да, микро-лет. Это Apple вот, работает. Да,
1: Там сложность в том, что... Я думаю, кстати, не только Apple работает, но про, это, про Apple в первую очередь слышно, скажем так. Ну, да. Там отличие в том, что в микроледах обычно используются сверхяркие диоды, которые, собственно, не подвержены вот таким вот, значит, не, ну, им не подвержены недостатки вот эти вот, которые в органических светодиодах. Они не выгорают так со временем. Ну, посмотрим, что. Я не думаю, что сильно, то есть, я думаю, что все-таки у Apple хорошие экранчики. Там они, они одни из лучших, по крайней мере, из обзоров, если смотреть. По показателям.
0: Ну, Да, там они постарались э, очень сделать именно, чтобы они меньше выгорали, то есть там настолько ну, поработали над экраном. Он самсунговский, несмотря на это, все равно Apple там принимала участие, и э, да, он там практически один из лучших, наверное, на сегодняшний день. (музык) изолетов экранов.
1: Ну, там должно, там у них, знаешь, показатель по, значит, как же он там называется, сейчас уже не припомню, но показания показания пульсации не должны при минимальной яркости там за 5% выходить. Конечно, у Apple так не получилось, у них, по-моему, 10% или 8%, вот так вот что-то, но приближается, потому что у всех остальных там далеко. До этого значения, очень далеко. Там за двадцать-30 за процентов пульсации.
0: Даже у-, у самого Galaxy получается. за Galaxy не могу сказать, не помню
1: такой информации. Я просто mm-hmm. проект смотрел вот именно про X10 про айфоны. Mm-hmm. Так что, ну, с другой стороны, может кому-то покажется это вкусовщина и все такое. Ну, не знаю.
0: Но обе технологии, они на самом деле сейчас на уровне по качеству картинки. Но ну, опять же, это, да, правильно говоришь, да, это конечно. вкусовщина. Кому-то, может быть, нравится э, OLED, когда... Ну, мне снова OLED, же,
1: OLED соч... мне тоже нравится. Я не могу этого отрицать. OLED мне нравится. Я
0: скажу так, у меня до этого всегда был IPS, ну, всегда, вот, а сейчас у меня OLED. И он мне нравится больше. Не знаю, почему. Пока что сейчас, вот, после перехода несмотря на то, что он там желтит под углом и это не сильно и вроде как все-таки экономит он батарейку только когда там темная тема, да
1: ну да, но это особенность технологии
0: А вот когда он при ярком ну при большой яркости там батарейка на самом деле достаточно быстро тает а ты пробовал? Да, я обратил внимание, я вот попользовался а, вчера, работает, да. я вчера попользовался достаточно активно, я вчера ездил, очень много переписывался в Телеграме, были звонки, вот утром у меня телефон был где-то 95%, но поехал на работу, уже к вечеру у меня оставалось 46%, uh-huh, 44%, uh-huh. Это, это не особо, на самом деле, активно я общался,
1: uh-huh. Ну то есть, ну понятно тут, потому что белый, белый уровень это включенные диоды. Да, я причем все было. Причем все диоды сразу. То есть, конечно, они потребляют больше. Ну, это особенность, то есть это уже тут никуда не деться. а лет, конечно, сейчас далеко шагнул. Кстати, и IPS тоже. Вот у меня IPS, поскольку стоит, то но ну, там экран совершенно другого уровня, чем те IPS, которые я смотрел до этого. То есть ну, экран просто бомбический. Там даже уровень черного такой офигенский, просто.
0: Да, вот. уровень черного, он прям действительно бросается в глаза. Вот mm-hmm. на IPS лет, ну, видно, все-таки mm-hmm, Конечно. IPS немножко так сиридичный.
1: Ну, да. У IPS уровень черного, потому что там реально выключенный, как бы, пиксель. Да. Поэтому что тут говорит, то Подсветки нету.
0: Ну, наверное, да, больше не будем останавливаться mm-hmm. на LED IPS. Так, это был третий у нас пункт. И еще вот, да, есть? Так, а что еще-то у нас? Что-то я уж не помню. Я знаю, что ты пожертвовал беспроводной зарядкой?
1: А, беспроводной, да, я пожертвовал ради экрана. А-а-а. Я не взял 20 Pro из-за этого. Ну, вообще, ты знаешь, мне 20, 20 Pro даже по дизайну не нравится. То есть, вот эти закругленные... Грани вот боковые, не знаю, как-то меня, как наш кусок мыла какой-то. И у меня даже вот этот безрамочный телефон, вот мне его форма очень нравится. Я люблю, ну, я тебе говорил уже, чтобы углы были не сильно закругленные, а немножко поострее. Да. Вот, вот он, вот именно в двадцатке, вот вообще под, под мой вкус хорошо сделано.
0: А, и говоришь, не хотел челки, я тоже помню.
1: Челки, да. Не, ну челка, да, тут не деться. Ну, небольшая челочка есть там.
0: это капелька. Да.
1: Ты знаешь, я что-то так. Привык к этой капельке, я тут сегодня заходил человек один, я ему показывал, он говорит, вот, челка-челка, тоже такой этот самый, все, плевался, я ему говорю, вот, давай, тут уже можно скрыть сейчас на всех смартфонах, показал ему, как скрыть, ну, то есть, он, соответственно, сделал рамку, да, вверху, так оставил, и вот тут вот час, наверное, походил, я понимаю, что мне эта рамка не нравится, мне хочется или капельку, или челку. Что-то такое, вот, привык я, чтобы тут было светло вверху, ага. то есть безрамочность она очень подкупает, действительно очень удобно, да, ну тут жесты и все остальное, то есть, но не, несколько раз у меня было срабатывание, то есть в край я пальцем упирался, и у, меня, у меня срабатывание было, то есть запускалось или приложение тут или еще что-то, я понимаю, что если бы у меня был 20 Pro, например, этих срабатываний было бы намного больше, потому что там вот просто под это все заточено. Скругленный угол вот этот вот. Ну, конечно, по технологическим значит, фишкам всяким там все немножко поинтереснее.
0: А помнишь сейчас э, Huawei, э, как решили от капли избавиться? Интересно, да, так сверху? Да, я
1: смотрел это недавно. Точнее, дуга
0: такая небольшая.
1: Дуга, дуга, да. У меня такое ощущение, я вот на FOPD читал новости когда про эту дугу. Там в там такой, этот как даже, не знаю, пипку такую сверху придумали. Но это вообще ну, какое-то извращение. Не, не, мне не по-моему. нравится. Дуга, я когда увидел новость э, про дизайн, вот про эти дизайны новые, и у меня такое ощущение, вот сложилось ощущение дежавю, что как будто я вот эту Дугуху, овеску где-то уже в старых смартфонах видел в каких-то. Ну, небольшая такая дуга, да, сверху. Может быть, конечно, я что-то фантазирую. Мне так вот показалось. Сейчас, конечно, я не вспомню. Ну, как говорится, все новое, хорошо забытое старое, может быть.
0: Ну, в общем, да, это основные вот критерии Гришина были, сколько я понял.
1: Основные, да. Ну, конечно, я очень хотел
0: беспроводную зарядку, но все-таки я и пожертвовал. Ну, немножко расскажу про свой. Да. iPhone 10 Max S Max. Да. Снеймингом, блин, у Apple, конечно, вообще беда с каждым годом. Я его купил. У меня день рождения еще будет, через 5 дней, 19 числа, а. Ну, я тоже заранее себе решил тоже подарочек такой сделать. Э, в трейдин сдал старый телефон. И, соответственно, получил взамен новой с оплатой. Э, вот, вот, если у Гриши какая-то такая небольшая эйфория была несколько дней, он его не хотел там отпускать. Все, все время там что-то держал, что-то изучал. Ну,
1: потому что у меня резкий переход да, был пять, от плохого к хорошему. хорошего.
0: 5 да, лет это все-таки огромное. У меня же ощущения вот от смартфона такие, не то что прохладные, а как-то, ну, ну да. Ну, как бы, ну, ощущение равнодушия. Какое-то, да, равнодушие. Но у меня, конечно, и, там два года за два года на самом деле изменилось многое. То есть кардинально новый дизайн. Но за те полгода, когда он вышел, я уже столько видео просмотрел и в руках держал уже там в магазинах и щупал и все, Ну, как-то уже, ну да, дизайн там, и к этой челке уже я уже там привык, и она меня вообще не пугает. На самом деле, мне она нравится даже здесь, то, что она есть. Не будем на этом останавливаться. Что, вот действительно скажу, что понравилось и действительно вызывает удобства, не восхищение, а именно удобства. Это вот как правильно Гриш сказал, это жесты. У меня до сих пор, вот я сколько уже месяц пользуюсь тоже, да. Иногда бывает срабатывание, что я хочу кнопку нажать, нажимаю внизу кнопки, ее нету. Слушай, я, а я
1: настолько, настолько быстро от кнопок отвык. Мне настолько удобно одним пальцем вот работать стало, я не, вообще, то есть я не хочу возвращаться к кнопкам совершенно. Вот так вот.
0: Да, вот жесты, они... У тебя там свои фишки, я видел, там, интересно так реализованы. А у Apple, у нее очень интересная анимация такая, там, при сворачивании, при многозадачности, когда там, да, закрыв... ну, открывается. Там у них очень здорово вот эти свайпы тоже реализованы, когда ты внизу вот по этой черточке нажимаешь, влево или вправо, ты можешь возвращаться на предыдущее приложение, либо там, ну, обратно, либо вперед снова, ну, вернуться. То есть очень удобно... И я не могу к этой фишке привыкнуть до сих пор. Я ей очень редко пользуюсь, поэтому я там сворачиваю, мне это их запускаю. но я привыкну. Это реально удобно. лет экран Уже поговорили. Мне очень он понравился именно когда ты сидишь и на полной яркости ну, там, страничку какой-нибудь да, браузера смотришь контент либо запускаешь rss reader а, знаешь эта картинка как будто немножко такая воздушная она чуть-чуть как будто в облаке она находится она не ну, сложно ощу- ощутить но буквы сам текст картинки они немножечко летают вот, угу. вот у меня-то вот такое вот восприятие. Плюс еще экран немножечко, да, там закругленненький, ну, очень так интересно смотрится. Ощущение, ощущение некоторого
1: объема, да? Да,
0: да, некоторый объем тут присутствует. Угу. Очень так приятно. И вот вечером, действительно, технология Трутон, когда ты. Температура экрана подстраивается, да, под э, освещение. Это, да. это очень удобно. И... Ну, я
1: включил себе тоже ее. Угу. И
0: угу. действительно, сейчас вот жду очень темной темы. У тебя нет, да? Тоже темной темы там?
1: Она в десятке будет, то есть угу. десятка, когда прилетит, но она, не знаю, осенью, наверное, будет.
0: Да, ну, август, сентябрь, да, где-то так. Да,
1: да. То есть, май 20, он заявлен первым делом там.
0: Угу. Вот, ну, посмотрим. И, да, и последнее, это, наверное, что... Это камера. Мы тут с Гришей тоже сравнивали фотографии и в ночное время, и в дневное. Если... Угу. Скорость работы я не буду говорить, но это понятно, что это просто фантастика. Вот по сравнению с 7+, все-таки разница огромная.
1: Ну, то есть ты почувствовал, да?
0: Да, я ее сразу почувствовал. Если там у меня какие-то, я не знаю, секундные задержки были в анимации, она, знаешь, такая она заторможенная. Она есть анимация? Вроде ничего не лагает, не тормозит, но ты просто, когда сравниваешь с Максом, ты просто это видишь. Как она должна быть? Ну, как ты правильно говорил, что mm-hmm. uh, ты нажал уже, а у тебя уже там все загрузилось. Точнее, ты наверное подумал, а у тебя уже все загрузилось. Да, вот у
1: меня именно вот такие ощущения были, что как будто все я где-то даже в обзорах слышал такое от людей, что нажимаешь иконочку и она всплывает, да, с какой-то анимацией и ощущение того, что она уже была в оперативной памяти. Ну, я понимаю, что оно было действительно в оперативной памяти, то есть организация памяти в Андроиде такая, но Если взять телефоны, допустим, не на топовых э, чипсетах, да, то там такого не происходит, нет такого ощущения.
0: Это точно. Ну, скорость, я думаю, это надолго еще, по крайней мере, на года два-три.
1: Да. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что сейчас народ стал меньше, то есть покупать смартфоны, продажи начали немножко падать вследствие того, что как бы стало хватать. Но ну, это как один из выводов был такой.
0: Ты вот, имеешь в виду кстати, продажи Apple или вообще рынок Вообще, смартфонов? в
1: принципе, а. да, рынок смартфонов. Но, как То есть, такая, там... такая мысль проходила.
0: Ну, во-первых, да, это мы тоже как-то в одном из выпусков с Ваней еще это обсуждали. Во-первых, uh-huh. это немножечко заторм... заторможенность все таки технологического прогресса. То есть, уже так стремительно ничего не меняется. Ну, рынок насыщен, да. Да, так. рынок насыщен. И второй момент – это действительно очень огромный, прям огромный рынок этих смартфонов на любой вкус и цвет, что mm-hmm. нету гонки, как раньше, да, там каждый год ты бежал там, о там что-то добавилось такое, прям что-то хочешь поменять. Теперь ты так камеру, да, подкрутили, ага, ну да, там вроде так лучше, по заявлениям маркетологов стало снимать, по факту на самом деле ты невооружённым глазом не поймешь этого. (связь)
1: (связь) Да, да, ты знаешь, стали, то есть фишки из э, топовых смартфонов переходят в средний там сегмент какой-то и собственно за меньшие деньги там народ что-то имеет Ну, понятно что маркетинг он все равно четко разделяет границы то никуда не деться иначе бы покупали все бы одну модель и все если бы в ней все было правильно да, вот, вот. Но, но тем не менее то есть общий, общая планка она выросла в целом вообще то есть самый я просто заказывал смартфоны не только себе тут то есть в китае мы заказывали значит друзьям и Ну, Он снимает вполне на уровне, то есть человек доволен, он не ожидал такого, потому что у него был тоже старый смартфон, и там разница очень ощутима. Хотя смартфон тоже бюджетного плана, он до 10 тысяч, за 9 тысяч купили смартфон.
0: На уровне снимает, и вот даже взять, если мама Галин, телефон, да, вот Redmi. Да, мы на день день рождения ей заказывали. Три месяца назад Redmi 6A, да, если я не ошибаюсь? Да, 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 да. Начальной в линейке он. Начальной линейки да там 3 гига оперативки. Потому что там он вроде с двумя изначально, но ты его сейчас даже берешь в руки. Не намека на тормоз, потому что все поговаривают, что со временем там начинает тормозить миай и Xiaomi, и все так хорошо.
1: Я не заметил. Да, ну, а мы, кстати, с тремя гигами, помнишь, мы же специально искали еще. Да. То есть, они в основном с двумя идут на рынке. Я думаю, что кроме смартфонов, тут еще играет роль, что Android тоже шагнул вперед, и, начиная с версии, по-моему, восьмой. Там довольно серьезные изменения и в плане производительности, ну, не говоря уже про девятку. Ну, собственно, процессоры тоже изменились, поэтому все под них строилось. То есть, производительность, конечно, сейчас очень радует меня. Это посмотрим, правда. что
0: будет. Да, посмотрим. Подводя итог новым смартфонам, скажем так, мы счастливы,
1: помнишь? Да-да-да.
0: Следующая тема. Мы в Москву ездили в том числе еще за картой, новой картой, дебетовой карты, Банка. Наверное, не буду его никак рекламировать, потому что его и так все знают. У Рокетбанка достаточно тяжелая судьба. Если не в курсе, вкратце расскажу, что из себя представляет Рокетбанк. Изначально это была некая надстройка над банком. Когда ребята выходили на рынок, они сначала... Я не помню, как Первый банк у них назывался, честно. Даже сейчас не хочу лезть, посмотреть. Потом был договор... Он потом, по-моему, в санацию попал и э, их перекупил э, банк открытия. Приложение, в принципе, хорошее. Оно чем понравилось именно само мобильное приложение, оно подается, из под Android. Э, оно подкупает именно э, какой-то своей э, легкостью и дружелюбностью. Вот этим двумя словами можно его полностью выразить. Сначала расскажу... Э, не про мобильные приложения, а вообще как я... Почему я решил Rocketbank, да? Ну, ты за не ради
1: прилож- приложения. Да, вообще, конечно, не рассказал. ради
0: приложения. После вот, когда мы там звание записывали, да, у нас был выпуск про банковские карты, это приложение. Мне почему-то захотелось попробовать. Я на самом деле давно уже хотел Рокетбанк еще попробовать. Именно благодаря тому, что там нет вот этих всех комиссий, как есть у Тинькова. Там за обслуживание ты не платишь. Ты можешь вообще ей не пользоваться. Тебя ничего не будут списывать. Ты не плачешь за push уведомления За смс-ки платишь, за пуш нет. У Тинькова ты плачешь за push. Даже там в настройках, если ты выключишь смс, но оставишь push, они все равно это считают как смс. Вот это да, вот это поворот. Да, и списывают с тебя 59 рублей. Ого. Месяц. Угу, за это. У уроки такого нет. Тебе приходят пуши, и ты за это не плачешь. Дальше. Классная штука, это именно то, что если ты оплачиваешь не через их мобильное приложение, а скажем, Apple Pay, либо ты заходишь на сайт и оплачиваешь коммунальные услуги, Например, электричество, ну, все, что угодно, да, тебе за это все равно насчитываются рубли роки рубли. У Тинькова такого нет. Угу. И вот именно я решил попробовать, чтобы оплачивать именно коммуналку. У меня очень много коммуналки, я и за маму Гали плачу и свою, собственную квартиру. Ну, то есть достаточно ну, немаленькие суммы получается, в месяц. Там за квартиру мы по 5, там по 7 тысяч бывает, платим. Вместе с электричеством, да. За телефон и так далее. Вот решил попробовать, да. Получил эту карту. Сразу что мне понравилось, ты, когда ее активируешь, ты в принципе... Видишь в мобильном приложении все этапы, как она к тебе поступает. То есть сначала ты там зарегистрировался, потом там, твои документы там проверяет. Э, некое... А помню, помню. Да, девочка... Катя, Катя, да, там... Катя, собирает конверт для да, тебя. Конверты, да, да. Тем, там не помню, как зовут Дмитрий, там везет вам эту карту, да? Это да. <laughs> так интересно, достаточно сделано, так действительно дружелюбно и по молодежному. И скажу тебе, даже техподдержка у них э, такая достаточно молодежная. Ты, в принципе, можешь с ними э, поговорить о чем угодно. Тебе не обязательно задавать какие-то вопросы именно касающиеся работы приложения, либо самой банковской карты. Ты, в принципе, можешь там э, как вам там, например, «Последние мстители» Да, то есть, ну там, как погода. И... Ну, за, за жизнь. По-пи-деть. Конечно, да, это мы... Я сказал это. <сíck> <сíck> <Да>. <сíck> Придется запикивать, Ну, ладно, что же делаешь. Именно так, да. И они тебе достаточно в смешной и, ну, в форме ответят и пошутят, и серьезно могут, ну, все что угодно. То есть, да, техподдержка у них, ну, наслышано уже не первый раз. Кто еще понравилось? Так как мы с Гришей еще решили на другого оператора перейти, не будем его рекламировать, здесь не будем останавливаться, мне пришлось менять номер телефона во всех своих банковских приложениях. У меня это Сбер, Тинькофф и Рокенбанк. До этого было еще Альфа и ВТБ, но от них я отказался. Сейчас расскажу, как происходила смена мобильного телефона, который привязан да, к той учетной записи банка. Не приложение, а именно прям там, ну, каждого по-своему.
1: Подожди, ты э, именно заменил основной номер? Основной, или ты до... Да, а, да. Ага, потому что я-то добавил в Сбер свой второй номер.
0: Я добавил, э, но он не сработал. То есть мне так и не приходили оповещения. Ну, давайте mm-hmm. со, со Сберы начну. Как менял? Э, в общем-то, я написал в чат сначала, говорю, как можно сделать, чтобы... Мне приходили вот эти анаразовые коды там, для авторизации, да, подтверждения. А, ну, мне девушка сказала, да, в мобильное приложение заходите, да, доп. номер, вам все будет приходить. А нет, ничего не приходило. Я уже потом снова пишу в чат э, Сберовский через мобильное приложение. У них, кстати, не так давно он появился. А, и она говорит, что вы, в принципе, можете поменять основной номер. Я говорю, а как это можно сделать? Она говорит, ну, давайте я сейчас попробую. Я говорю, давайте, хорошо. Вот, говорю такой, ну, написал ей номер телефона, который у меня сейчас. Мне полностью его заменить. Я такая, ну, вы понимаете, да, что он будет как бы основной. Ну, я говорю, да. Такая тишина. В чате, наверное, минуты три. Ничего не происходит, я так жду. Ага. Пишет такая. Процесс идет? Да, такая. К сожалению, ничего не получилось. Ага. Но говорит, ну можете попробовать сходить в банкомату через любой банкомат и там как бы подключить в мобильный банк, там новый номер телефона добавить. Либо второй вариант объясняет, заходите в настройки, уведомления, выбираете вашу карту, меняете номер, там, который основной привязан. Я так и сделал. После этого приходит СМС оповещение о том, что вы такой негодяй, там рискуете тем, что ваш номер там могут злоумышленники украсть, если вы там уверены, что типа там дождитесь операции, а мы временно пока вам э, вообще блокируем любые оповещения. И коды. Ну окей, типа дождитесь смс о результате. Смски нет. Ее там нет 20 минут. Полчаса нету. Я в мобильное приложение захожу, смотрю, что отклонено. Ну, статус операции отклонено. Ну понятно, не сработало. И после того, как я уже там, благо у меня работа там, не знаю, перейти дорогу и Сбер, я вставил карту свою, подключил мобильный банк после, и поменял номер. Там буквально два клика через терминал это все меняется. После этого у меня все заработало. Все, он привязался, да. Это Сбер. Тиньков. Тиньков вообще там все заморочено, там на безопасности они помешаны прям, ну... Сразу чувствуется Я пишу тоже, думаю, сейчас А, я так умный человек, сейчас через чат Тоже поменяй себе номер телефона И там, ребята хорошие uh-huh. Тебе сразу Робот такой отвечает Эта процедура, возможно, только Через звонок Ну, ты помнишь да Типа можете написать ваш номер телефона, и вам там перезвонит сам оператор. Либо можете позвонить в бесплатный там номер. Ну ладно, хорошо, я позвонил. Говорю так-так, хотелось бы тоже поменять основной номер телефона. Там молодой человек на линии такой начинает мне задавать вопрос, ну кодовое слово, естественно первым же вопросом дальше, чтобы мне идентифицировать действительно что это вы, мне как бы есть еще дополнительные вопросы. вы готовы? я ну да, готов, говорю без проблем. начинает там паспортные данные спрашивать, ну это нормально, там прописка, все окей, я все ему там отвечаю. следующий такой вопрос, назовите ваш кредитный лимит по кредитной карте. (ш) Ну, Благо, хорошо, я помню. Пауза такая. Он что-то молчит, наверное. Ну, где-то около минуты, наверное, молчал. Да, все верно, говорит. Ну, говорит, и последний говорит вопрос. Назовите дату и сумму вашего последней транзакции, покупки. Я, опа. А у меня в этот день я как раз по магазинам ездил, там кучу покупок с этой карты делал. Мы как раз с тобой ездили.
1: Ну, а ты же в приложении можешь посмотреть.
0: А у меня во время звонка интернет заблокирован. Я не могу туда зайти. Говорит, интернет недоступен. Чек, и я отдал маме Гале, она его куда-то выкинула. Я говорю, минуточку, сейчас будет. Да, да, говорит, не спешите. Я пока рыскался, нашел. Этот чек э, казал, да, ему операцию после этого тоже опять там полминуты такой, да, все верно. Угу. Ваш номер телефона будет, там из меня там в там нескольких минут. И, и все. И потом приходит тебе уведомление о том, что номер телефона у тебя поменялся, и как бы все нормально. То есть, вот такая э, секурица. такой вот.
1: Ну, в принципе, что, Они обязаны этим заниматься.
0: Да. Как понимаешь, Сбер можно тебе через чат все это сделать, да? То есть они, как бы у них это позволяют. Теньков а нет, через чат никак. Хотя, казалось бы, да, у тебя мобильное приложение. Ты в него заходишь, у тебя там Face ID настроен, у тебя, ну, как бы. Ну, ты, грубо говоря, по отпечатку, по отпечатку пальцем да. в приложение войти. То есть это надо кому-то отдать, чтобы он там кто-то mm-hmm. общался с техподдержкой. То есть, это уже достаточно основания, чтобы я признаю, что он действительно владелец и просит тебя изменить.
1: Слушай, я немножко прерву. А, ты не пробовал, что-то у меня мысли скачут, ты не пробовал э, с помощью жвачки отпечаток пальца попробовать на своем телефоне?
0: Ну, на моем уже такой не прокачивался, у него Face ID. А, ты Face ID сделал, ага, понял. Ну, да, да, других вариантов нет, к сожалению. Mm-hmm. Ага. Это можно на супруге попробовать, стать. у нее это осталось. Да, да. Да, вот это такая история у Тинькова. И последняя это Рокетбанк. И ты сейчас почувствуешь разницу, как происходит у Рокетбанка. Ты заходишь в мобильное приложение, заходишь в настройки, там есть менюшка, называется «Изменить номер телефона». Ты либо вручную вводишь номер карты, либо ее фотографируешь, ну да, так, которая да, в, в обводочку твою карту, да, сама определяет номер карты. Угу. После этого тебе приходит СМС-к э, подтверждение твоего нового номера. Ты вводишь туда код и все. <сос�> У тебя поменялся свой номер телефона. То есть так все просто. А я думал,
1: думал, ты сейчас скажешь, что там есть поле ввода, в которое ты вводишь новый телефон <с�> Нет <с�> и жмешь подтвердить.
0: Кодовое слово меняется аналогичным образом Мобильное приложение Ты также вводишь номер карты Вот казалось бы, да, твой номер карты Может знать любой человек То есть хоть ты Но с другой стороны Тебе придет еще смс-ка с подтверждением Тебе э, кто-то Должен иметь доступ к твоему мобильному приложению То есть, ну У у каждого банка видишь Своя заморочка
1: получается.
0: Вот, вот Вот такая вот Интересная история. В общем, там я доволен. Пользуюсь Но ты им пользуешься сейчас? Я стараюсь, да. Там есть, конечно, свои нюансы. Из... Плюсы я перечислил. Из... Еще из плюсов в том, что можно снимать до 5 бесплатных тарифе в любых банкоматов до 5 раз в месяц наличку, любую сумму, 5 раз в месяц. Mm-hmm. Плюс или минус вот эти роки-то рубли. Ты как бы их копишь, они 1% там тебе капает с покупок. В принципе, это все в предыдущих мы выпусках, все это вроде как обсуждали. Не буду на этом просто углубляться. И из минусов, что не понравилось, это то, что минимальная, если ты хочешь пополнить приложение да, другой банковской карты, минимальная сумма тысяч рублей. Иначе тебя берут комиссию. 50 рублей, минимум. Поэтому я делаю немножко хитрее, я через Тинькофф оплачиваю. Вот-вот, банковская жизнь состоит из нюансов. Да, к сожалению, это так. <плачиваем> так получается. Да. Следующая тема. Давай двигаться дальше. Двигаемся. Твоя любимая тема, точнее, твоей супруги. Это, ну, это в данный момент, да. Да. У нас это даже... Вот тут подходим, и говорим, Зина, мы с Гришей решили продать вашу машину. Она когда да, без проблемы. Я говорю, но как бы и купить, чем мы хотели-то?
1: Ой, а почему мы хотели? Я не помню. Я
0: говорю, ну мы как бы особо ничего на них не купим. Главный холодильник, говорит, купите. А мы хотели
1: телефон, по-моему,
0: какой-то. Да-да. А и тебе телефон покупаем, да? Да. А ты говоришь, купите мне холодильник и все? Ну, Пошли, да.
1: я, я сразу сказал, что телефон не в приоритете.
0: Да, то есть чувствуется, да, когда человек чем-то озабочен. Конечно, конечно. Да. да, хотел да немножко поразмышлять, наверное, рассуждать по поводу холодильников умных. Мы тут были, да, смотрели холодильники, они сейчас тоже достаточно скакнули за много лет. Вообще это такой товар, который ну, служить тебе не один год, не пять, а ну, там, 10-15 лет, да? Есть, может, больше даже.
1: Но хотелось бы, чтобы да.
0: Не отвечаю за качество, потому что у нас стоит холодильник, он, ну, Леша стоял сколько лет, и у нас, то есть, ему уже больше 15 лет точно. И холодильники сейчас у нас стали тоже умными. Ты как эту тему немножечко изучил вообще? В чем умность этих холодильников заключается?
1: Ну, я немножко изучил умность холодильника, то, что Сбербанк хочет сделать.
0: Ну, давай, расскажи.
1: То есть, Сбербанк по факту, я не знаю, это вброс или они... Вообще, я не понимаю, немножко не понял, почему Сбербанк хочет сделать это. Или это утка такая. Но ну, не суть. У них там э, в техническом плане... значит, ну, Это патент, да. Патент, да. Они патент фактически. Холодильник, конечно, они еще не сделали. И они, естественно, сами не будут никакие холодильники делать. У них же нет никакого производства. Ну да. Они будут, ну, они будут деньги платить за разработку.
0: Извини, <связь> да, да, извини, сразу да. перебью, я просто да, скажу, да. что ты вот, так вот говоришь, не понимаешь, в чем у них как бы кейс, да, всего этого, а да. на самом деле у Сбербанка уже есть несколько сейчас продуктов, которые они э, не совместно с какими-то компаниями уже работают, давай вспомним, <связь> первое, беру, это совместный проект Яндекса и Сбербанка, то есть marketplace, да, свой, где они являются. Да, да, да. Дальше. Потом совместный у них продукт это вместе с Ватором это ну, вот, касса онлайн, у них есть. Сбербанк, Сбербанкская карта такая вся зелененькая. Как раз тоже там именно к услугам Сбера все завязано.
1: Ну слушай, ты имеешь в виду именно касса как продукт, конечно. Конечный, конечный это, продукт. То да, есть
0: да. железка. Железка. Конечно, но не делали ты... не они, но. Вот, я про это говорю, да. Но это
1: все, понимаешь, это все, я я вот что, что хочу сказать, это все вокруг и около продаж. Это, то есть, marketplace, допустим, беру, да, это понятно, это вообще как бы ну, магазин, да, и связан напрямую там, с деньгами, с продажами с финансами. И кассы тоже в ту, же, в ту же копилку. Хотя касса это конечный продукт. Ну, да, да? Там сервис, Железный.
0: Общем, конечно.
1: Вот. Но касса это нишевый продукт, который узко заточенный под определенные задачи. А холодильник, это, понимаешь, это такой продукт, который, он, э, ну, утилитарного назначения для всех. То есть, у каждого в доме Есть холодильник более или менее хороший или плохой, неважно. То есть, можно сказать, у 99% населения есть холодильник, можно так сказать. То есть, холодильник, он как бы вообще не в ту кассу, не в ту копилку. Либо они хотят расширить там свою сферу какую-то... Вот вот это
0: тонко было, не в ту кассу.
1: Да, 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 я специально сказал. То есть, либо они хотят расширить сферу своего, так сказать, финансового влияния, либо это утка, то есть, ну, я не понимаю вот
0: этого. Но это не утка, это действительно как бы да, Роспатент. Ну, да, я понимаю Роспатент
1: да. я читал, да, то есть заботился этим. То есть, ну, с технической точки зрения что? Ну, холодильник холодильник, то есть там в чем умность? Умность будет заключаться в том, что, так, насколько я сейчас на память вспомню, у них будет полки, которые будут взвешивать uh-huh. продукты, да? Несколько камер внутри, камеры, скорее всего, инфракрасные будут. Нужно, что да, что чтобы внутри...
0: темноте подсветка когда ну, да.
1: темно. То есть Wi-Fi все дела, связь с интернетом, да. То есть они будут фактически оповещать.
0: Ну да, камеры нужны для того, чтобы заканчивать, отслеживать, заканчивать продукты а, да. и, по-моему, там еще скоропорчащие тоже как-то отслеживаются. То
1: есть все это дело, да, все это дело наверняка будет подключено к какому-то искусственному интеллекту, который там будет вот, все это
0: разработан Сбербанком.
1: А, да, разраб, ну Сбербанка есть разработки uh-huh. в этом плане. Я думаю, что вот вот такого плана, то есть это действительно будет умный холодильник. Насчет LG и прочих я не знаю. Пока те модели LG, которые мы смотрели, там все это на уровне только... То, что в магазинах представлено, в обычных э, супермаркетах, в этих кипермаркетах электроники. Там на уровне диагностики, я так помню, по Wi-Fi. То есть, там ума-то много особо в этом плане нету Хотя у LG есть, э, скажем так, инфраструктура... И э, которая как бы вот э, подразумевает технику для умного дома У них, по-моему, линейка такая специальная То есть в этой линейке тоже там ну, куча всяких вот этих вот бытовых вещей но там насчет умности, не знаю, это мне кажется, там у них нишевая такая линеечка. Они очень они, дорогие. Да, они супер дорогие, то есть там деньги, конечно, сумасшедшие, там холодильник может полмиллиона стоить, да, по-моему, 400 тысяч. А 200
0: тысяч, да, 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 то есть
1: это, это, это не для всех. То есть, когда холодильник стоит 100 тысяч, я еще могу понять.
0: Окей, давай порассуждаем с тобой, все-таки, вот о том, что ты сказал о кейсах, да? да? Окей, первое. Ты сказал, что там будут полки, которые взвешивают товар. Ну, продукты, продукты. Продукты. Да. Окей. Это да, нам поможет понять, что, допустим, там заканчивается молоко, либо еще что-то. Окей, а, зачем да. это? Вот ты встаешь с утра, ты наливаешь себе кофе, молоко, ты и так что ли не поймешь, сколько у тебя молока осталось. Ну, так, ну, просто на таком бытовом уровне. Я... А,
1: ты знаешь, это, мне кажется, опять-таки, такая тема, я думал об этом, что даже, наверное, сложно представить Если ты, допустим, не дома, да, тебе оповещение приходит, но если ты не дома, ты все равно с утра был дома, и ты посмотрел в холодильник
0: ну да, ты же не бухаешь неделю где-то там, потом вот. пришел, да у тебя молоко уже испортилось, скорее то всего. То есть,
1: если, если ну, вопрос стоимости, допустим, отбра- отбросить, то такой холодильник, наверное, будет у достаточно обеспеченных людей, и у них наверняка будут какие-нибудь домоработницы, которые за этим следят.
0: Я слышал вот на ЕЦС выставке, да, uh-huh. там, там как раз показывали тоже холодильники, там LG, ты правильно сказал, Samsung, по-моему, еще в это да, но у них своя линейка. Да, у них там своя линейка. А, так они подкрутили там вместе с Amazon а, как раз вот эту Алексу. Алекса у них да. да голосовой. Да, 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 да. Вот прикрутили ее. И а, там действительно, ты с помощью нее можешь, Алекса, закажи мне продукты, да? То есть она, да, там отслеживает, ну, вот этот искусственный интеллект отслеживает действительно наличие продуктов у тебя в холодильнике, то есть ты понимаешь, и сразу он подключен к этому магазину Амазону, где ты можешь как настроить, что ты вообще к этому не что часть у тебя, допустим, она проанализировала, что у тебя там закончилось или заканчивается то же самое молоко, там сыр, яблоки, неважно, он сам автоматом тебе закажет те же самые. И тебе там...
1: ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но это опять-таки из той же самой истории, что ты, допустим, ну не знаешь, что у тебя в холодильнике, хотя на самом деле ты знаешь.
0: Да. Это получается, есть, как, холодильник как... вообще не залазит. Я не понимаю. Это, это. фича ради фичи, по большому то счету. Есть,
1: то, ли, то ли это как на, ну, показать статусность какую-то, что ли, я не знаю. Да. Но, это глу... но это глупо, потому что статусность у тебя дома стоит, никто не видит его.
0: Ну, это все-таки, наверное, все-таки, ну, из категории интернет-вещей, что технология. Интер...
1: Гика... Или для гиков совсем, ну не знаю.
0: Ну да, замороченных людей, которые хотят там все-таки умный вот. дом сделать какой-то, что у тебя действительно еще и холодильник будет подключен, да, к этой экосистеме, которую мы там тоже 12 выпуска обсуждали, да. умного дома. То
1: есть я понимаю, я вот сейчас фантазирую, я понимаю, да, допустим, ты ну человек один, ты обеспеченный, ты один, ну. Допускаю я это. И тебя у тебя нет, доп...
0: времени, допустим, и у тебя нет времени, да. Но,
1: и у тебя нет домработницы, да? Наверное, да. Наверное.
0: Но с другой стороны...
1: Ну, доставка, да. Как доставка? Ну, тебе доставят, доставят тебе пакет до дверей. Но, Он да. у тебя у дверей будут слежать же в дом не пустишь никого. Как он? Как доставка-то будет осуществляться? Или
0: холодильник будет дверьми на улице. Собака, граф такой граф. Ты встреч курьера там, да?
1: Либо мы чего-то не понимаем
0: еще в этом. Скорее всего, это пока еще слишком, да, ты прав, это
1: нишевость. Нишевость более чем нишевость, да.
0: Да, то есть, все вот эти умности, они не нужны, по большому счету. Я согласен. С холодильником все сложно. Да, Давайте обсуждаем и... чисто бытовом уровне, что нам нужно от холодильника, вот как об... простому обывателю. Вот, вот как вы выбираете? Ну, что как вы простому смотрите, обывателю
1: да. от холодильника, ну, конечно, чтобы он э, правильно температурный режим соблюдал, mm-hmm. да, не перемораживал, не замораживал. И вот.
0: показывал вот. эту информацию на желательно вот. на дисплее, да, всегда.
1: Показывал, да. Если в современной реалии смотреть на дисплее, да, неплохо. Значит, это то, что из повседневного использования. Большая морозильная камера, пожалуй, да? То есть, почему мы сайт-бай-сайт рассматриваем холодильник? Это действительно удобно. Просто мы походили, посмотрели, и я понял, что действительно удобно, потому что бывает, что нужно э, большие такие, скажем так, куски заморозить чего-либо. Ты понимаешь, о чем я, да? Да. Ну,
0: не трупы морозить. Да. Я понял. Удобно, когда несколько морозильных камер.
1: Да, да, и когда она большая, вот сайт бай сайт мне понравилась, вот эта технология. Вот. Ну, конечно, одна из главных Значит, должно быть, одной из главных должна быть надежность холодильника. Я так полазал по форумам, ну. Там разное рассуждение есть, то есть про новые вот эти технологии, про всякие инверторные, значит, да, компрессоры, про линейные. Про линейные очень много всяких э, обсуждений, потому что линейный компрессор – это вроде бы как интересная технология, там нету крутящихся деталей, да. Но я так понял, что э, они, с одной стороны, Сделали более надежную деталь, но ну, LG это касается, потому что линейный такой LG запатентованный. С одной стороны, они сделали более надежную деталь без крутящихся элементов механических. С другой стороны, они ухудшили материал, из которых изготовлен этот компрессор. И в результате не знаю. Получилось как то, что получилось. Надежен ли он или нет, покажет только время, потому что я так понял, не так много еще пока этих холодильников вернее как не, не так давно они продаются но а есть, нега- есть негативные отзывы там на том же ютубе ну не знаю там а в чем
0: там что-то. именно фишка в долговечности или да
1: в долговечности ну представь себе обычные компрессоры это они вся представляют что там ну они немножко похожи на двигатель машины uh-huh. там очень стоит да Да-да-да. Я вот. помню. Ну, там, ну, компрессор, да. То есть коленвал, э, коленвал там есть, шатун с поршнем, то есть он шатается и крутит его, коленвал этот. То есть много крутящихся вот этих сочленений. И, соответственно, поршень, он сжимает тут вот этот газ. А в линейном компрессоре там нету, то есть там поршень есть, но там нету крутящихся деталей. Там фишка вся в том, что есть стержень, да, вот представляешь. Этот стержень, он находится, я так совсем упрощаю, все. Этот стержень, он находится внутри катушки электромагнитной. И под действием, соответственно, плата инверторная питающая, она определенно подает сигнал на эту катушку, скажем так питающий сигнал, там, частотой определенной, и этот стержень, он начинает вибрировать, то есть, он туда-сюда ходит, ну, то есть, он возвратно-поступательное движение создает. На конце этого стержня, соответственно, поршень уже, то есть, нету никаких крутящихся там деталей, то есть, этот поршень, он ходит там в осевом таком состоянии, коаксиальный, коаксиальный двигатель такой, получается. Ну, и поршень уже создает свое, ну, делает свою работу, тоже сжимает газ. То есть, система... В, в, в понимании, да, в механике, она, ну, то есть там куча деталей просто исключена, Не, и поэтому ну, надежность, ломаться, да. да, она должна по определению меньше ломаться, но если сделать все эти детали из правильных металлов, там да, там какой-то пластик правильный в нужных местах применить, то это практически вечный двигатель. Но, конечно, вечного ничего не бывает, я понимаю.
0: Я слышал об вот. этом, что очень долговечно. Да,
1: но они все равно 10 лет дают на свои Гарантирую. компрессоры. Да, не знаю, то есть на Ютубе есть негативные отзывы, там холодильщики даже разбирали там, эти компрессоры, что там что-то не все бывает в порядке. То есть масло может не то залито, может еще что-то, ну, там деградация масла, еще что-то такое. Ну, в общем, сплошные технические нюансы всякие. Но, не знаю. То есть, с другой стороны, есть очень положительные отзывы. Но 10 лет, по-моему, они еще не продаются на рынке.
0: Ну, технологии, 100%. мне кажется, еще даже столько лет нету. Вот, да, то есть технологии нету. Ну, посмотрим. Мне вообще понравилась
1: технология. В теории все очень прикольно. Это значит, вот LG вообще молодцы там инженеры. Это еще у них же машинки тоже с прямым приводом.
0: Да. Э- у нас стиральные. Угу.
1: Да, я вот помню, что это выбирали там. Без, без, без ремня. Без ремня, да. Да, то есть, там привод прямой, то есть, на, на моторе на самом находится барабан катушками. И, собственно, сам барабан раскручивается.
0: Ух, как раскручивается, вся ванна гуляет.
1: Ну, у вас там, да, что-то То есть, технология интересная, но, может быть, реализация страдает, не знаю.
0: Ну, вкратце, да. Вкратце, вот так вот. Да, мы не хотим тут никак вас именно заставить или там... Это не подкаст про выбор холодильника. Не, не,
1: мы ни к чему не призываем, конечно. К чему не призываем?
0: Мы просто пытаемся немножко поразмышлять о технологиях. Потому что, как большинство, сейчас мы смотрим какой-то там телефоны, да, там, технологии какие-то. Вот такие бытовые, простые вещи, но мало кто об этом вообще говорит, рассуждает. Потому что, допустим, вот те же самые утюги взять, да. Да. Они на самом деле тоже достаточно скакнули э, в своей эволюции. Ну, да, конечно. И есть сейчас беспроводные утюги, например. Ну, об этом, кстати, О. можно будет пообщаться-то.
1: Ну, про утюги да. тоже интересно много. Я. Вот мне еще такая мысль в голову пришла, если кто-то вот слушает, кому интересно будет, и кто-то стоит перед выбором какой-то техники бытовой, да. Я не говорю уже про смартфоны или что-то такое. Я рекомендую немножко отойти от э, стандартных клише э, выбора какие-то обзоры да там ну, на ютубе или еще что-то и немножко с другой стороны подойти к проблеме выбора а, как именно а именно пойти в интернете ну в интернете э, на форумы ремонтников и на этих форумах посмотреть что больше всего ломается. Это касается, я имею в виду, надежности какой-то аппаратуры бытовой. Холодильник, телевизор. очень хороший совет. Это это просто интересная такая мысль. Ну, она как бы давно еще, я ее пользую. Она может, в общем-то, глаза открыть с одной стороны, она может глаза открыть на, значит, на вещь да, с какой-то новой стороны. А с другой стороны, можно себя загнать в уныние тем, что ничего на свете, ничего хорошего нету. Потому что ломается все. Но я подхожу к выбору чаще всего с той точки зрения, что меньше всего обсуждается.
0: Гриша заходит не в дверь, он в окно.
1: Да, мы не ищем легких путей.
0: Это очень, кстати, хороший совет, и я вот так сейчас тоже задумался. Вот на самом деле, когда у нас спрашивают, а какую кассу выбрать? Там посоветуйте, а вот там самая популярная какая-то есть. А, а я-то знаю, какие ломаются чаще всего и вот. больше всего обращений. Да. И как бы, я говорю, я могу вам как бы, два варианта сказать. Я могу вам свое личное мнение сказать, с чем я столкнулся, и как бы могу сказать. А могу сказать, что все. Uh-huh. Поэтому, да, Гриша прав Здесь выбирать Как говорится, не только сердцем Но и умом
1: Да, ну просто понимаешь, конечно не стоит Читать отзывы на сайтах на сайт, на, Ну да, на порталах Магазинов, потому что там да, Действительно, там ну, ну да, очень часто И менеджеры пишут и все такое но, Вообще объективной информации Сложно найти, то есть это на время Затрачивать, но возможно Это поможет
0: да, но ну просто выбор бытовой техники, заканчивая да, эту мысль, мы очень редко идем куда-то в интернет, мы приходим в любой магазин, который у нас есть в городе, там неважно, да, мы видим ассортимент, минимальный ассортимент того, что mm-hmm. есть, да. и исходя из этого мы там смотрим LG, там Samsung какие-то холодильники, Toshiba, да, и все. Да. То есть посмотрели 3-4 модели, сравнили по цене. Дизайн все, выбрали.
1: Ну, понимаешь, тут уже вопрос ассортимента играет роль. Просто Но он в, большой. Москве, в Москве он намного больше. В той же самой. Вот. Но в конце концов, понимаешь, ну да, на, навряд ли кто-то будет заморачиваться. Я в последнее время тоже, я прихожу, то есть я раньше тоже, знаешь, в интернете смотрел, вот что бы я хотел, там какой-нибудь телевизор или еще что-то, начинаю выбирать, выбирать. Потом я прихожу в магазин и я понимаю, что этого ничего нету в магазине. И в результате я тоже я даже холодильники выбирал там себе когда-то еще давно. И в результате я прихожу в магазин, начинаю фотографировать, что там есть, и уже после этого я только начинаю в интернете смотреть из того, что есть на самом деле. чтобы Выбрать и из меньше из всех зол меньше выбрать. <связать> В конечном счете получается вот
0: так. Да, да. Поэтому, друзья, подходите с умом к выбору техники. Да, критически, будет... критически, критически да. мышления, то, чего
1: нам не хватает. Да, чтобы меньше разочарований потом было.
0: Ну, давай у нас осталось с тобой две темы. Правда, одна из них достаточно такая серьезная, как ты любишь говорить, философская.
1: Да, у нас, блин, что не тема, все философская.
0: Почему я решил о ней поговорить? Тут как раз э, наткнулся на статью Бирюлик. Ты, наверное, уже тоже успел прочитать э, про да. как раз э, иностранцев и как они видят Россию. и насколько, скажем так, вот эти стереотипы завладели ими, и наоборот, то есть как мы о них думаем, что да, там приезжают какие-то там американцы те же самые, и они как думают, что у нас там медведи по дорогам бегают, что мы там все в ушанках и так далее, так далее. То есть на самом деле они там приезжают в современный город, развитый достаточно там современный транспорт, современные люди, а не как они там пропаган... ну, пропагандируют. На... Ну, ты
1: знаешь, тут очень много, я понимаю, там много клюквы насаждается, конечно. Я думал просто, что это уже... В общем-то, прошло, но встречается, встречается. Ну, точно так же, откуда берется информация, то есть, пропаганда и все такое. То есть, откуда они информацию эту берут? Им же в уши льют, наверное, тоже с тех же экранов и из интернета. Конечно, конечно. у нас то же самое, то есть, насаждается и насчет Америки.
0: Ну, не зря же говорят, что СМИ – это четвертая власть. Да? И ну. она вот здорово у маме. Мы не будем, да, особо политические какие-то моменты затрагивать. Я именно да. просто хочу сформулировать вопрос да. и мне интересно твое мнение. Почему вот Россия, она впереди вот сравнение там с Европой, да, той же самой, и Америкой по банковским, да, каким-то продуктам и интернету. У нас недорогой и очень развитый интернет, но к сожалению, мы отстали от, ну, по всем остальным фронтам. Ну, я про военную не буду говорить, по военной у нас тоже все хорошо. Мы с тобой, уже говорили на эту тему, но давай, еще раз, может, повторимся.
1: Да, ну повторимся. Значит, да, действительно, имеет место быть такое мнение. Я тоже его встречал, и в интернете встречал, читал, видео смотрел. Сами иностранцы это подтверждают что телекоммуникации и банковский сектор вот у нас, да, он на очень высоком уровне, платежные системы, да, если взять. Если рассуждать, то, возможно, это связано с тоталитарным государством, которое у нас... Я думаю, не за горами, а возможно, оно уже существует.
0: В том или ином виде, да.
1: В том или ином виде, да. То есть тоталитарный, тотальный контроль над общественной и личной жизнью населения. Вот это вкратце, что такое тоталитарное государство. И развитие именно телекоммуникаций, технологий, связи и в первую очередь банковский сектор это тотальный контроль над всем, над страной.
0: Это кровеносная система,
1: да? Это кровь, конечно, конечно. То есть государство нужно понимать, что оно вот, если в случае каких-то военных нюансов или недовольства, оно будет банковский сектор вытаскивать, каких-то кризисов. То есть в первую очередь будут спасаться банки. Я думаю, это в любой стране, не только там нашей. А телекоммуникации это то есть, народ подсадили на это, и сейчас активно обсуждается, значит, Чебурнет, да, вот этот российский интернет изолированный.
0: Ну, который да, закон, также приняли. Да, закон
1: там принимают утонусти. потихоньку, да. То есть, тотальный контроль, это очень удобно. Это очень удобно. То есть, у нас будет, конечно... Ну, возможно, будет как Китай, но с российским лицом, как всегда. (смех) Вот, извращенном виде. Я думаю, так. Мое мнение. Это даже я вот не читая каких-то статей в интернете, вот тебе сразу говорю. Может быть, конечно, паранойя, паранойя, конечно, есть какая-то, но не знаю. Может кто-то и согласится.
0: Ну... Я с тобой здесь и соглашусь, и и не соглашусь, наверное. Так так будет интереснее.
1: Да, конечно, конечно.
0: Соглашусь, да, действительно, что это какой-то некий тотальный контроль. И действительно, то, что у нас развивается первым делом именно интернет и ну, коммуникации, да, то есть это связь быстрая, это очень... Ну нужно именно военной отрасли. Почему у нас именно военные сейчас стагнирует развитие 5G, не разрешают операторам, да, проходить? Uh-huh. Тестирование какой то не дает нужные частоты. По-моему, там до сих пор сейчас еще вот эти баталии длятся, и там не раньше, говоря, 2020 года у нас все это запустится. А мы, между тем, очень хотим быть первыми, которые вот запустят это, эту ну, сеть нового поколения. А, насколько мы знаем, Америка уже тестирует, и достаточно успешно И она уже в 2020 году Готова будет предоставить Рынку, миру 5G И, кстати говоря Уже есть мобильные телефоны По-моему Huawei или нет Я не помню, кто тоже а, выпустил
1: Значит, ZTE А, ZTE, да ZTE, как же он Забыл, как он Nubia. называется нет Нет, не Nubia по-моему, подожди, как же он за? Ну вылетело из головы, тоже я все это обзоры смотрел. Вот. То есть он на выставке был в Испании, там, да, да, Он точно 5G и там даже они демонстрировали. А кроме этого, ну, я думаю, Huawei без, как бы без проблем, там у них тоже это все наработано. Huawei же он один из главных разработчиков модемов вот этих всех, поэтому в их смартфонах, конечно, 5G будет.
0: Да, и опять же вот э, брать стереотипы до сих пор идут вот эта война, что Huawei ставит прослушивающие какие-то ну
1: ну вот, понятно просто... Зач... Жучки, закладки да, да, аппаратные в mm-hmm.
0: свое сетевое оборудование, но ну, блин бред и я тоже читала материал, э, как э, вот это все освещается на американском э рынки да, о том насколько вот эта пропаганда идет что э, очень крупные, э, очень крупные сми об этом пишут и какие то пытаются э, доказательства предоставить но они настолько звучат нелепо что ну
1: слушай это в первую очередь мне кажется ветер дует с американской стороны потому что у них сейчас не все хорошо с китайцами в, в политическом плане поэтому им нужно какую- то провокацию провести
0: ну, на самом деле, да, вот, вот можно отдельный подкаст посвятить можно, как да. раз именно Китаю и почему их на самом деле все боятся, и с ними лучше дружить. Да, здесь тоже да, есть очень интересные... Надо, кстати, будет тоже да, подумать, и мне очень интересно будет пообщаться про их бальную систему, мало кто об этом просто говорил, у, нас, вот, у них тестирование сейчас идет и, по-моему, даже уже каких-то у них своих как у них там называется там окраинах до да? провинциях до да, провинциях уже до да, некоторых эта система работает ну ее
1: знаешь в первые первые были когда первая информация пошла про эту бальную систему. Там ее очень сильно демонизировали. Мне кажется, немножко как бы нужно более объективно подходить к этому.
0: Да, я, вот ты думаю, что надо этот материал более тщательно изучить. А не одна бабка сказала не, mm-hmm. о, не ОБС, да? Да, банковская сфера. Все правильно, Гриша сказал. Здесь, в принципе, даже добавить нечего. Первое. Точнее, не первое, а то, что вот как сейчас все это все развивается, это вот как раз тоже онлайн-касса, тотальный контроль над, первым, все, первым делом это над бизнесом, да, чтобы полностью знать, какие доходы скрываются от государства и да. на самом деле иметь представление о денежной массе в стране. Потом маркировка товаров сейчас, это уже чип, чипизация, если так можно выразиться, только не людей, а пока только товаров. И сейчас там Медведев расширил в этом году список маркированных товаров. Там еще 8 категорий, когда буквально сегодня читал, добавилось товаров, которые будут тоже подвержены маркировке. В будущем мы столкнемся с огромной проблемой. Я уже просто это все уже вижу и знаю, что так будет. Потому что немножко объясню, как это все работает. Сейчас будет маркироваться сигарета. То есть 1 июля уже вот такой не тест, а глобальное уже применение на рынках. Пришли сигареты тебе в магазин, ты их принял, каждый блок обязательно нужно будет сканер, ты его должен обязательно, вот эту марку просканировать, завести ее в учетную, проверить в учетной системе своей. И она, вот эта программа должна уметь сопоставлять с тем, что тебе прислал поставщик накладную, и с тем, что ты сейчас сканером да, пропикал. Угу. То есть, если какое-то есть уже отклонение, соответственно, это не принимается. Там уже, я не знаю, эти нюансы как все это будет работать, потому что еще нет промышленной эксплуатации. А дальше, после этого уже кассир а, будет а, эту пачку пробивать, и каждая пачка, она будет уходить в а, специальное разработанное программное обеспечение, где государство будет все это как раз контролировать, отслеживать, то есть каждая пачка, она будет Известно куда, как, кому она попала, ну, гро- кроме того, кто это купил, да, естественно, сам, <свят> сам покупатель, он обезличен, Но я думаю, это опять же тоже вопрос времени, когда uh, будут государства знать, и что а, Гри- <свят> Гриша купил сегодня пачку сигарет, там, <свят> 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 такой-то марки в такое-то время. <свят> да? <свят> да, действительно.
1: А теперь, внимание, вопрос, сколько это все будет стоить и откуда будут браться деньги на это все?
0: Вопрос э, понятен, отвечаю. Ну,
1: риторический, я понимаю, вопрос риторический,
0: да. Деньги будут браться с бизнеса. За каждую маркировку, по-моему, 50 копеек она стоит, вот этот чип. Грубо говоря, по подсчетам уже посчитали, что малому бизнесу ИП это будет стоить около 50 тысяч рублей в год тем, кто занимается сигаретами только.
1: Ну, то есть сигареты не сильно возрастут в цене. Возрастут. Но не сильно. Или сильно? Сильно. Думаю, это может... только сигареты, а дальше? Да.
0: Дальше у нас будет э, в конце года лекарства в ноябре.
1: О, да. это, 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 это уже интереснее.
0: глобальный рынок. Именно борьбы с контрафактом лекарства уже не первый год тестируется. Там пока очень ну, большие сложности. Э, не углублялся, не скажу, да, с чем именно. Значит,
1: лекарство туда же.
0: Да, лекарства. Потом шины в конце года. Этому... Почему шины? Ну, автомобильные шины. Да, я понимаю, да. Да. А почему, а почему? почему они, не знаю. Почему, может А-а-а. быть, тоже очень много контрафакта. Угу. И а, фотоаппарата. Внезапно. Угу. И еще какие-то, вот сегодня Медведев еще какие-то 8 товаров анонсировал.
1: Ну, в общем, начало положено.
0: Начало положено, да, и в будущем году чуть ли не до да, макарон все это будет. Вот, 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 вот. Да, к чему я все это говорил, к тому, что сбой программы, допустим, если кассир не сможет пробить вот эту пачку сигарет, а у нее продажа встанет, uh-huh. ну, допустим, она посчитает, что это контрафактно, uh-huh. она ее не сможет просто так отдать, потому что у нее потом будут огромные проблемы, потому что будет недостача этой пачки, она не прошла систему маркировки.
1: И так далее, и так далее. И так далее, так далее. Mm-hmm. Это... А сбои
0: будут? А сбои 100% будут. Однозначно. Потому что это уже ну, пройденный этап. ЕГАИС уже есть с 2016 года, алкоголь. И ты знаешь, там какие штрафы? Если кассир два раза пробил акцизку, ну то есть, грубо говоря, два раза пробил одну и ту же бутылку. Да-да-да, я припоминаю ну, что-то там. Штраф, штраф 50 тысяч. Mm-hmm. 50 тысяч. Mm-hmm, то есть будет. И не меньше. Там тебя даже, ну, они ничего не могут с этим сделать. То есть там такие космические штрафы, я уже молчу о том, что там не подали вовремя декларацию, там что-то огромные штрафы, э, огромное расхождение в, ну, вообще, в инвентаризации, ну, и так далее. Это очень все серьезно. Я думаю, что там тоже будут огромные штрафы, и маленьким магазинчикам проще будет просто закрыться, чем. Потому что копеечная прибыль с самих сигарет. Ты пос... Посчитай, сколько строят вот сейчас акцизы да, на эти сигареты, себестоимость и так далее. То есть, ну, мы разговаривали просто с людьми, которые занимаются продажей да, сигарет. Говорят, ну у нас там, mm-hmm. я не знаю, прибыль там, с пачки сигарет, ну, максимум рублей 7-10 идет. Mm-hmm. Ну, небольшая наценка. Ну, то есть в итоге получается. А больше они не могут поставить, потому что люди перестанут брать. Ну, значит, специально зажимают их. Потому что, да, уже пачка за 100 рублей уже перевалила давно все. Ну да, меньше надо курить. Я вот на таком своем да, уровне вам пример привел. И вот в этом именно направлении у нас сейчас движется государство. Я понимаю путь Медведева. Это все его инициативы, что он хочет прийти именно к глобализации ну, тотального контроля бизнеса. практически. Ну, в первую
1: очередь бизнеса, конечно.
0: Да. Да будет очень тяжело э, уйти от э, ну, контрафакта, как они говорят, что это да, борьба там с контрафактом, чтобы отслеживать э, путь от производства да, до покупателя. Ну, Антон, это
1: же, это же, в принципе, это пройденный неоднократно этап, то есть, такими действиями государство, оно просто напрямую толкает к серому рынку.
0: А он будет, Страну. он остался. так ну, Он просто будет больше намного. Тогда ты приди сейчас в любой магазин, ну не крупный, ну какой-нибудь, какой-нибудь там деревня небольшого города. Я сам просто был свидетелем, когда мимо кассы проходит непонятный алкоголь. Да. А да, в, да да А в магазинах, где ИП имеет право только торговать пивом. Да. А, спокойно, ну, я тоже, да. я тоже свидетель был неоднократно этому. Спокойно, есть... да, доставали бутылки более крепкого содержали.
1: Заходит какой-нибудь мужик профессионального вида, даже без слов, А-а-а. просто подходит к прилавку, а продавщица без слов достает, отдает, он и деньги платит. Не ни, ни единого слова, он уходит.
0: Ну да, потом массовое отравление бояршником, да? Да, потом я отравился печенькой. В общем-то, вот такая вот Тема, ну, я думаю, достаточно мысль свою развернул, что и можно долго, на самом деле, рассуждать по поводу, почему иностранцы видят нас так, а мы там видим так. Кстати, мы почему-то, да, заметил, плавно так пришли к своему mm-hmm. внутреннему ну, своей внутренней жизни, да, и mm-hmm. на самом деле очень мало всего светлого происходит, как-то больше негатива, то есть ты уже как бы читаешь новости, смотришь, ты ждешь, что опять что-то запретят, что-то поменяет, что-то будет контролировать. Ну, это особенность тоталитарного государства. Да, да. И очень мало позитивных новостей. Ты
1: да, знаешь, почему-то вот меня как бы немножко удивляет то, что к этому невозможно привыкнуть. То есть как, как только какие-то новые изменения, вроде бы думаю, что все хорошо и на самом деле ничего хорошего. И сколько вот власти сменилось, ну это старая песня как бы да, ничего хорошего понятно что не будет. власть это есть власть. то есть государство и это инструмент для управления правящих элит да? угу. которые наверху вот. и никуда от этого не деться, к сожалению. такие дела.
0: Да, о, я вспомнил, я про обувь забыл. Еще летом обувь будет маркироваться. О. А,
1: обувь. <laughs> Замечательно.
0: Да. Китайские кроссовки Xiaomi со встроенными. Вот, кстати, интересно, да? Вот вопрос. Вот то, что ты в Китае будешь заказывать, это же никак не маркируется.
1: Нет, м- да. они таможенные пошлины повысят, еще что-нибудь конечно, придумают. Конечно, конечно. Вот и все, все дела. Денежки не они... всегда найдется такой денежный ручеек. Откуда
0: выкачивать. Да. В общем, такая тема, друзья. И в конце, вот последнее, закругляясь, наверное, да, мы что-то с Гришей хотели на полчаса записаться. Получилось, как всегда, на два часа. Как, как всегда на два часа, да. И поэтому мы вкратце на 90 минут сейчас. В следующие
1: 90 минут, в Следующие да.
0: 90 минут мы с вами поговорим о сериалах потому что у нас все вот таки подкаст э, хоть и о технологиях, но мы иногда любим поговорить о сериалах и фильмах. Иногда Потом...
1: расслабиться, да.
0: Расслабиться. Э, и здесь я просто не мог обойти стороной вот этот хайп э, по поводу новых Мстителей и Игры Престолов. Я одного только не могу понять. Я не смотрел ни Игры Престолов, я не смотрел еще новых Мстителей, угу. но я не понимаю людей, которые встают в 4 утра, заходят на амиадиотеку и смотрит новую серию Игры престолов. Вот что тебе мешает прийти после работы и посмотреть, что от этого изменится? Ты нет, конечно.
1: Тут ты понимаешь, это вопрос мотивации на самом деле, чем человек живет. То есть, когда бывает у человека нет личной жизни какой-то, да? То есть все, все индивидуальны. И тогда сериалы действительно спасения для человека. Мы немножко, понимаешь, мы каждый судим по себе. А все люди на самом деле разные. То есть, тяжело в шкуру как бы, другого человека залезть. Но, тем не менее, я вот хочу так порассуждать немножко. Я не хочу осуждать того, кто там в 4-5 в утра встает. Может быть, у него как бы радости в жизни других нету просто-напросто. Может быть, ему так комфортно. Может быть, еще какая-то мотивация. Понимаешь, то есть, когда ты замотивирован, ты вот, например, представь себя, да, ты замотивирован на какое-то действие там. Вспомни, как ты был замотивирован на... Подкасты, да, там, вот ага. создание, еще на что-то там. То есть ты весь этим горишь, как бы, да, и тебе ну, кажется, ну, что тебя не это другое.
0: Когда ты горишь какой-то общей идеей, да, ты то да? Да, Идеи. ты хочешь создавать. А это всего лишь контент. Да? А, я
1: тебе. А, да, хорошо, контент. Я тебе я тебе дальше скажу. Значит, с точки зрения биологии вырабатываются эндорфины. То есть человек, который. Гормон счастья, да. Очень просто тупо. Это опьянение. Вот и все. То есть, нравится действительно человек удовольствие получает. То есть, он живет в этом сериале, он там засмотрелся, все, он там просто. У него эндорфины вырабатываются, ему по кайфу это. Понимаешь, как кому-то там по кайфу там водку, ну, водку-то понятно, не будем брать, там, музыку какую-то послушать, еще что-то куда-то сходить, там, на машине покататься, там еще. Ну,
0: да, потом приходит на работу, а, сериал говно, там, вот. что-то вот. показали, там какую-то ерунду, что я вставал, у меня вот. вообще. идет
1: обсуждение. А потом у кого-то, может быть, это с профессиональной деятельностью связанной, не исключаю. Может, критики какие-нибудь. Не, ну понятно, там на форумах там пишут одно, там, да, кто-то. То есть есть. Люди разные есть, и я понимаю эту мотивацию.
0: Ну да, так как то. бы это первое, что я обратил внимание вот за последний месяц, это вот Игра престолов, то, что идет, когда у-гу. люди там встают, встают рано утром, да, и как бы обсуждают У-у-у. каждую серию. А второй У-у-у. момент это как раз спойлеры именно вот к новым мстителям, и когда там куча событий там в том же Китае людей избивали за спойлера, то, что они там при входе. В кинотеатр рассказывали, кто кого убьет, да, ну вообще. Да,
1: я не слышал такого. В что...
0: Китае, да, действительно вот <сёк> такое было, и люди набрасывались на этого человека, сбивали а его. Угу. Как бы такой вот читал. Как бы я их с одной стороны могу понять, ты как бы идешь на фильм, ты идешь, ну вроде да, это такой там экшен, да, там спецэффекты, расслабиться, думать не нужно. Но что касается спутителей, это все-таки какой-то там сюжет, и э, люди там целый год ждали продолжения, чем там вся эта история там закончится, да? А здесь главный спойлер, кто кого убьет.
1: Ну, не знаю, это какой-то троллинг уже 80 уровня, мне кажется.
0: Да, и я вот специально избегал э, от этого, ну вот этих новостей, все старался там не читать, э, не смотреть. А все, я вижу заголовок про игру престолов. И птители, дальше, дальше. Да? Э, э, и <свят> <свят> банально я не смог э, просто это не увидеть. Я играю в корабли, Волды Фаршепс, и там у нас тоже общий чат есть. И там какой-то негодяй, скажем так, написал, что Умрет тот-то тот, там. В общем, рассказал. <сёк> о чем фильм? Ага. Ну, блин. А там... А это...
1: чело- человек кайф получил от этого. Да.
0: да. Ну, я как... <сёк> решил ему этот кайф обломать, говорю, а мне пофиг. <сёк> 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 многие... Я, со... з- я здесь <сёк> плаваю. Да, да, многие со мной согласились. А плюс, ну, пофиг, говорят. Ну, так, немножечко как бы... Ну, расстроены, да. но на самом деле уже как-то все равно, на самом деле, стал. Я Мне сейчас...
1: кажется, мы просто перенасыщены всем этим сейчас и удивля... уже перестали просто удивляться. Вот. Ты задумайся, то есть, если вот хотя бы на, на недельку, на что там на неделю, допустим, на, на, один, на одни сутки просто, допустим, без телефона там пожить, без, без интернета, без этого вот информационного, без этого шума, который у нас все время в голове, да?
0: Да хороший, кстати, я вспомнил, что такие эксперименты проводятся. Действительно, да, я да. очень интересно читал истории. Дневники именно людей, которые вот уезжали либо в какую-нибудь глубинку, да, деревню, где нет как раз вот ни интернета, ничего, они полностью да. избавлялись от всех современных гаджетов и жили чисто выживая. То есть они там угу. рубили деревья, там дрова, готовили там еду, выращивали. Вот, ну, из...
1: это уже что-то экстремальное. Да,
0: да, да, есть такие именно, а угу. есть еще экстремальные. Они уезжали на крайний север и там в борьбе с холодом даже. Угу. То есть, ну, есть всякие люди. Ты правильно сказал, что у каждого там эндорфина вырабатывается от своей мотивации, да, у каждого своя угу. какая-то болезнь, можно сказать, можно сказать, не болезнь. А, ну, пристрастья что ли скажем Ну, не стоит а, судить до да, людей вот так по таким каким-то может быть а, как нам кажется слабость а, и да вот хотел немножко рассказать про сериал воин я сейчас смотрю а, это а ты все-таки продолжаешь его смотреть да шесть серий вышло, посмотрел ну а, я не стал смотреть его ну в принципе посмотри обязательно когда все серии выйдут он по мотивам, не по мотивам, точнее, по идее Брюссели. там
1: Да, я там смотрел. Написано, я это, я, то есть, одну да. серию я смотрел первую.
0: Да. И первые две серии действительно там видно, что создатели сериала стараются побольше боевых ситуаций, да? боевых искусств, драки, они есть. Там очень достаточно красивые бои постановлены, установка сделана. Интересные Актеры, подобранный там главный герой, он э, хоть и с бородой, но он похож на Брюссели. Ну, похож, правда. Ну, типаж подбирали. Типаж сказать, подбирали, да. Чтоб а, немножко было. Но а, чуть дальше, вот сейчас посмотрел 6 серий, сериал начинает походить очень и очень и очень и очень на «Игру престолов».
1: Ну, он, по-моему, с первой серии был, начинал походить. То есть, то, что я посмотрел уже, я тебе просто не говорил об этом.
0: Я это понял, да, вот как раз вот. первые две серии. Но То есть дальше я эту игру
1: больше... пришел, смотрел. Mm-hmm.
0: Дальше еще больше. Сейчас вот там прям просто события развиваются. И вот драки, вот последних там трех сериях, которые я там посмотрел, уже сразу же три не смотрел, драк практически не осталось. Там очень много стало именно этих достаточно жестоких сцен. Ну да, Перестрел... обнажнка там да, 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 да. Омнажнка, плюс э, вот эти убийства uh-huh. очень много стало, и практически драк их не осталось. Может uh-huh. быть, за серию раз, а может и вообще просто не быть. И как раз вот это все переходит в политику там клановая борьба и так далее, и так далее. Mm, я да, не да, буду да, раскрывать да, вот эти все да. тонкости сюжета. Честно, вот как-то, не знаю, что-то вот как-то подустал я вот на шестой серии, хотя их всего 10. Не знаю, как может быть дальше будет интереснее, но да вот я досмотрю и уже потом свой вердикт вынесу. Пока не буду ничего говорить, э, окончательно э, просел немножко сериал. Да, mm-hmm. вот okay. сейчас. В последних эпизодах. Это вот все, что я да, посмотрел в последнее время. И давай, наверное, заканчивать, да, на этом? Да. Потому что я Гришу не буду спрашивать, он Куплинова посмотрел.
1: (свот) 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 Снова. Да, я начал смотреть Куплинова. А, ну мы летсплеи сейчас смотрим.
0: Да, летсплеи. Да,
1: большей части. Сейчас смотрим Days Gone.
0: Days Gone. У нас подкаст не про игры, но игра хороша. (свот) (свот) Да. Особенно в исполнении да, Дмитрия. Дмитрий, да. <схе> Особенно да. Э, Капрал, Капрал да. Те, кто да. смотрел да, в исполнении, они поймут, о чем <схе> Капрал <он. схе> Капрал. Да. <схе> да.
1: <схе> да. На этой позитивной ноте.
0: А, да, мы заканчиваем 16-й выпуск подкаста. Напоминаю, что с вами был Антон и Григорий, 16-й выпуск. Мы говорили достаточно на разные темы. У нас получилось спонтанно, я когда тему подбираю, я, я не хочу так ä, именно все последние новости какие-то обсуждать, да, как многие делают, ä, разговаривают там, о, там про гнущиеся и ломающиеся Самсунги. Ну, все ага. это уже просто обмусолено уже тысячу раз, Но ну, это все неинтересно. И ä, я думаю, что действительно нам надо ä, с тобой вот общаться, наверное, больше именно обсуждать темы, ä, вот, как интересно вот выбора там бытовой техники, да, то есть интернет-вещи, но именно там про бытовой техники. потому что я очень мало вот таких подкастов про интернет-вещи. И, да, и все-таки на философию это мы, с Греш, всегда любим. <laughs> да, уже возраст обязывает. Да, возраст обязывает, и мы очень да, любим пообсуждать и. Проанализировать ситуацию, которая у нас происходит в стране. С обувательской точки зрения, конечно же, мы не претендуем на истину. Это наш э, взгляд, это то, что мы видим, ощущаем. Можете с этим не согласны быть.
1: Да, ну все со своей как, колокольни смотрят, естественно. Но это нормально. Да. Ну что, прощаемся?
0: Да. Все. Всем счастливо, всем пока. До новых встреч. Всем пока. Пацаны. Пацаны. И, девчонки. (сíff) Пока Все,
1: пока (сíff) Купили смартфон
0: (сíff) Это в эфир не пойдет